0: Voilà, bonjour ou bonsoir à vous et merci d'être avec nous en direct ou en replay pour cette nouvelle émission sur LLU TV, Laisse pousser tes ailes, fais briller ton soleil. Pour cette émission, je suis en compagnie d'un jeune invité qui n'était pas prévu à mon programme, je le connaissais pas il y a quelques jours, c'est Nicolas Bouvier et je suis très contente euh, que cette émission avec lui se soit presque improvisée pour ce soir. Bonsoir Nicolas et merci d'être avec nous aujourd'hui.
1: Bonsoir, Sylvie, et bonsoir à tous les spectateurs qui nous suivent.
0: Voilà, donc comme je le disais, cette émission ne faisait pas partie de mon programme sur la chaîne. Je vous avais retrouvé la semaine dernière en compagnie de Michel Guénier pour une émission sur la manipulation. Euh, et comment la, la démasquer et déjouer ses, ses pièges et ses stratagèmes et puis je vous avais annoncé la prochaine émission qui devait avoir lieu demain qui s'appelle De la souffrance à la liberté de l'être et qui est une émission euh, de témoignages euh, dans laquelle je vais recevoir des personnes qui ont vécu des épreuves lourdes et qui, qui ont vécu des, des choses difficiles mais qui ne se sont pas laissées écraser euh, sur leur trajectoire par ces, ces épreuves qui sont venues les impacter mais qui au contraire s'en sont servies pour transformer leur vie et, et transformer aussi celle des autres et comme la vie est bien faite elle m'a mis justement sur le chemin euh, Nicolas qui est en fait un, un point de jonction, une charnière idéale entre ces deux émissions puisque lui-même a été victime d'une forme de manipulation qui est le harcèlement scolaire et il va vous en parler euh, tout à l'heure et puis euh, il, en fait il n'est pas resté enfermé, englué dans ce statut de victime, il a vraiment su se servir de cette expérience difficile qu'il avait vécue euh, pour, pour, pour devenir un acteur, je dirais presque un militant, euh, qui aujourd'hui aide les autres et est actif sur plein de terrains à travers ses livres, à travers euh, son engagement dans les écoles, auprès des parents, auprès des jeunes, enfin, il va vous en parler en détail, il est vraiment très très impliqué et très actif. Euh, donc voilà, c'était vraiment l'invité idéal pour cette émission qui, qui n'était pas prévue et qui en plus euh, touche une actualité euh, assez cruciale et assez brûlante euh, dont j'ai pas beaucoup entendu parler ni sur les médias euh, classiques ni même sur les médias alternatifs euh, le harcèlement scolaire moi je ne l'ai pas vécu en tant qu'élève mais j'y ai assisté beaucoup euh, puisque j'ai été euh, enseignante de 10 ans dans un un euh, dans un établissement d'enseignement spécialisé euh, où on était beaucoup confronté à ces problèmes de, de harcèlement des, des, des plus fragiles par les plus violents et où quelquefois c'était difficile de trouver des solutions à ça donc je suis vraiment contente ce soir euh, de, de, de vous apporter un invité euh, pertinent euh, qui va pouvoir répondre à, à toutes vos questions à partir de son expérience euh, et aussi à travers de tout son engagement sur le terrain voilà c'est aussi ce que j'ai apprécié chez, chez Nicolas c'est que c'est vraiment un homme de terrain qui s'est pas contenté d'élaborer des théories sur le harcèlement et ce qu'on pouvait faire contre le harcèlement mais qui a mis la main à la patte euh, même les deux mains et jusqu'au coude je dirais et voilà, pour toutes ces raisons-là, j'avais à cœur de, de faire une émission avec lui ce soir. Donc Nicolas, écoute, je te propose de, de prendre la parole, de partager avec le public euh, ce que tu as envie de, de dire, dans l'ordre où tu as envie de le dire. Et puis, quand tu penses que tu as fait une, une présentation assez générale de ce que tu veux amener, bien, on commencera à, à prendre les questions des gens. Je vois que les gens sont déjà assez nombreux à, à réagir et à poser des questions. Et donc, si vous suivez l'émission sur YouTube, je vous rappelle que vous pouvez interagir. Euh, en allant sur le lien YouTube qu'on vous a mis Nicolas et moi sur Facebook, sur YouTube partout, euh, c'est vraiment à partir de ce lien là que vous pouvez entrer dans l'émission et poser vos questions par écrit si vous les postez sur YouTube on les verra après l'émission, sur Facebook c'est la même chose euh, si vous voulez que, que les questions soient lues en direct et que Nicolas vous réponde en direct c'est sur le lien Google Plus faut cliquer et c'est ça qu'il faut activer voilà Nicolas c'est à toi, je te laisse ouais. la parole
1: Merci beaucoup. Euh, ben déjà, merci pour tous ces compliments. Euh, et donc, euh, ben, bonsoir à tous. Alors, merci d'être aussi nombreux à, à nous suivre. Alors, c'est vrai que le sujet du harcèlement scolaire, malheureusement, est un sujet qui est toujours d'actualité, plus que jamais. Euh, et c'est vrai que c'est un sujet qui ne date pas d'hier, loin de là. On aura l'occasion d'y revenir. Alors, déjà, la question qui revient le plus souvent euh, quand je rencontre les gens, c'est qu'est-ce que c'est que le harcèlement scolaire c'est une très bonne question parce que pendant longtemps, on s'est demandé quand est-ce que ça commençait, quand est-ce que ça finissait. Et en fait, le harcèlement, la définition générale, c'est que c'est une violence répétée. Et j'insiste sur la notion de répétition puisque c'est une violence répétée qui a pour but de s'exercer de manière intentionnelle sur une ou plusieurs personnes afin de dégrader les conditions de vie et de travail de ceux ou de cette ou ces personnes. Donc moi, c'est ce qui m'est arrivé malheureusement pendant quatre années, euh, donc il y a plus de dix ans maintenant, euh, dans un collège catholique euh, en Normandie, euh, voilà, dans une ville qui s'appelle Louviers. Et euh, c'est un collège justement où il y avait beaucoup de jeunes en difficulté, euh, qui étaient en retard. Euh, moi, je suis arrivé là-bas en 2001, euh, j'avais 11 ans, j'étais mal dans ma peau, j'étais en surpoids. Et euh, on m'a appelé Bouboule, Boulet, Gros Port, on a donné tous les noms possibles, en commençant par les sûrement euh, euh, méchants. Et euh, ça a été aussi, euh, comment dire, des instructions physiques sur euh, ma tenue vestimentaire, sur ma personnalité, euh, parce que euh, j'étais pour les autres ringards, j'écoutais pas la même musique. À l'époque, j'écoutais par exemple les années 70, alors que la mode était au punk ou au rap. Euh, voilà, donc... Euh, je n'étais pas de gel dans les cheveux, donc j'étais pas euh, à la mode. Donc toutes ces, euh, ces difficultés-là, tout ce harcèlement-là, a empiré d'année en année. Tout simplement parce que je n'ai pas parlé. Donc je suis resté dans ce qu'on appelle la loi du silence, euh, qui est un phénomène dévastateur, puisque euh, aujourd'hui en France, il y a environ 22% de, de jeunes qui sont dans la loi du silence. Donc c'est quand même plus de 2 millions de jeunes. Euh, et c'est assez. Euh, euh, catastrophique parce qu'on s'aperçoit que à l'époque, il n'y avait pas de prévention du tout. Euh, ça n'existait pas. Alors, il n'y avait pas les réseaux sociaux non plus. Ça a apparu en 2004. Mais quand ça a apparu, moi, je n'avais pas Internet. Donc, j'ai été plus ou moins protégé, si je puis dire. Mais à l'époque, déjà, où il y avait le, le harcèlement sans les réseaux sociaux, euh, il y avait déjà cette frontière, en fait, entre l'école et la maison qui existait. C'est-à-dire qu'à l'école, j'étais martyrisé moralement et physiquement. Hein, des coups bas, des, des, des gifles, des claques ça a été jusqu'au crash aussi donc ça a été très loin euh, et le phénomène aussi du bizutage dans le sport euh, que ce soit dans l'école ou en dehors euh, en club, j'ai dû arrêter par exemple le foot au bout de 9 mois euh, quand j'étais en 5ème, donc j'avais 12 ans parce que j'allais me faire raqueter, on attendait que l'entraîneur ait de tourner pour euh, se mettre à 3 ou 4 sur moi pour me gifler donc c'est quelque chose qui euh, qui m'a suivi pendant longtemps et le euh, pire en fait dans au collège c'était l'année de quatrième j'avais 13 ans et j'avais un jeune en fait à qui j'ai fait confiance naïvement pour me défendre pour être un peu mon, mon garde du corps entre guillemets euh, et euh, il avait 17 ans donc c'était plus plus vieux euh, du collège euh, il était assez grand hein, il faisait 1m87 je faisais 15 cm de moins bref il avait euh, tous les tout profil du harceleur plus grand, plus fort et en nombre, parce qu'il réagissait rarement seul. En général, il se réunissait avec tous mes ennemis pour, euh, pour me martyriser. Donc, ça a été vraiment une année très difficile parce que ça a été à tous les niveaux, que ce soit en classe, euh, dans la cour, euh, dans le sport. Et là, j'ai vraiment eu des idées noires. De euh, je faisais des cauchemars. Ça m'arrivait presque d'avoir des insomnies et euh, de penser à la mort, hein, j'ose le dire, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le but des harceleurs, justement, est de, est de vouloir faire en sorte que la victime ne parle pas, qu'elle reste murée dans le silence, qu'elle reste isolée, euh, qu'elle euh, s'enferme dans sa solitude, être seule au monde. Parce que quand on est seul, on est vulnérable, on est fragile. Euh, et pour les harceleurs, on est faible aussi. Et on verra rarement des harceleurs, euh, un harceleur face à dix euh, victimes. Ce sera plutôt dix harceleurs face à une victime. Donc on voit déjà le processus euh, euh, du harcèlement scolaire qui est. Euh, se joint à la lâcheté, à la complicité aussi. Alors, on y reviendra aussi un petit peu tout à l'heure, mais il y a différents profils hein, avec les témoins, les victimes, les harceleurs, et aujourd'hui il y a les réseaux sociaux qui s'y rajoutent. Alors c'est un phénomène que je n'ai pas connu euh, à, au collège du moins, mais il m'est arrivé il y a deux ans de connaître le cyberharcèlement parce que j'avais dénoncé une page justement qui dénonçait, euh, euh, qui critiquait en fait des photos en disant que les personnes étaient moches. Et du coup, ça s'est retourné contre moi et j'ai eu une vague d'insultes, mais j'ai pu me défendre grâce à, aussi à mes lecteurs. Donc, euh, voilà. Donc l'état du collège, c'est une des plus difficiles de la scolarité parce que justement, euh, euh, on devient adolescent et euh, en même temps, euh, aujourd'hui, le collège, pour beaucoup de, de victimes, hein, ça représente quand même 14% des jeunes, c'est euh, une jungle, c'est comme une prison. Voilà. Donc ça c'est vraiment dramatique et nous on est là sur le terrain pour justement essayer de sensibiliser les jeunes. Et euh, bah, je peux, je ne pourrais pas sensibiliser les jeunes sans l'aval d'une association euh, qui se reconnaîtra, l'association Les Parents, que je salue ce soir, avec euh, le président Willy Pierre euh, et euh, la trésorière Magali Vialet, grâce à qui justement je peux intervenir dans les écoles. Et euh, bon, je pense qu'on en aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais voilà, je voulais indiquer ça pour
0: commencer. Et je rappelle d'ailleurs que qu'un euh, pourcentage de tous les livres que tu écris est reversé à cette association. Ça, sur,
1: sur mon nouveau livre que je présenterai tout à l'heure, la loi du silence, il y a un euro qui est reversé par exemple à l'association parce que, encore une fois, c'est pour les remercier quand même. J'ai attendu presque quatre ans avant de pouvoir intervenir dans les écoles parce que c'est très compliqué. Et puis, c'est aussi au bon vouloir du chef d'établissement. Euh, qui euh, quand même a, a l'autorité pour, pour dire qui a le droit ou pas de pénétrer dans son école donc on ne rentre pas comme ça euh, faire de la sensibilisation malheureusement donc, j'encourage aussi tous les parents tous les acteurs du monde scolaire même extérieur à euh, proposer à, aux chefs d'établissement aux CPE, infirmières scolaires donc, on a pu rentrer comme ça par euh, différents moyens pour justement sensibiliser les élèves on utilise tout un panel d'outils hein, que ce soit des diapositives pour vraiment euh, définir le harcèlement, les profils, etc., mais aussi les clips de prévention, parce que je mise beaucoup sur l'image, sur la vidéo. Aujourd'hui, c'est omniprésent dans notre société, l'image, la vidéo, et c'est comme ça qu'on arrive mieux à comprendre le phénomène. Et aussi, bien sûr, l'expérience. Ouais.
0: Et alors, est-ce voilà. que tu as un, un retour des établissements où tu interviens Est-ce que, par exemple, ça t'arrive d'y retourner six mois ou un an après et alors, de, de faire un euh, petit peu un état des lieux pour voir si les choses ont changé
1: alors, il y, a, il y a eu un cas euh, au centre culturel, euh, socioculturel Jacques Cartier que j'ai fait à, à Brive, notamment, pas loin de chez moi. Euh, J'y suis à retourner une deuxième fois et je vais peut-être y retourner une troisième dans quelques mois. Euh, alors, ça sort un petit peu de l'établissement scolaire classique, mais ce sont des jeunes aussi qui sont parfois en difficulté, souvent même. Et euh, ce qui était intéressant, c'était justement euh, avoir des, des jeunes qui sont de l'extérieur sans forcément tous se connaître dans le même établissement, mais qui viennent d'un peu partout. Et euh, bon, j'ai dû faire un peu la police là-bas, euh, exercer une certaine autorité, mais ça a été aussi porteur parce que j'ai compris, sans être enseignant, le, la tâche immense qui attend les enseignants euh, lorsqu'ils débutent leur carrière, notamment, c'est aussi pour ça que j'ai écrit la loi du silence, pour essayer de me projeter aussi euh, dans ce, ce milieu-là. Et en même temps, euh, voilà, quand on, on essaye de, de faire comprendre à un enfant qu'il ne faut pas faire ci, qu'il ne faut pas faire ça et qu'il ne comprend pas, comment réagir, euh, essayer de ne pas être trop rigoureux dès le départ, mais en même temps de ne pas être trop laxiste. Donc voilà, c'est un travail vraiment euh, sur le fil. Et euh, c'est vrai qu'encore une fois, le, le métier d'enseignant, c'est comme beaucoup de métiers, comme pompier, comme policier, comme médecin. Si on n'a pas la vocation, si, déjà, si on n'aime pas les enfants, il ne faut pas faire ce métier. Euh, je pense qu'il faut aimer un minimum les jeunes il faut euh, aimer leur transmettre quelque chose euh, voilà et puis aimer le partage et ensuite euh, bah voilà c'est quand même un des plus beaux métiers du monde, enfin ça, ça a été le cas pendant un moment, aujourd'hui on s'aperçoit que c'est un métier parfois à risque surtout dans certaines euh, villes de France, dans certains départements et on s'aperçoit aussi que ben, les, les gens qui sortent de de l'ESPE, l'école supérieure du professorat d'éducation, anciennement UFM, on s'aperçoit que ces jeunes-là sont laissés à, à l'abandon sur le terrain. Euh, moi, je considère qu'ils sont laissés à l'abattoir parce qu'ils ne sont pas euh, prévus suffisamment du terrain. Ils n'ont jamais été confrontés à une classe entière. Et euh, du coup, euh, on a du mal à, à pouvoir les aider quand euh, ils sont face à des, à des jeunes qui sont intolérants, intolérant, qui sont difficiles. Donc, voilà, c'est encore une fois un travail où psychologie, autorité et transmission se, se mélangent. Donc, c'est un métier très complet, voilà. qui est pourtant assez mal reconnu aujourd'hui parce qu'on s'aperçoit que quand même 30% des, des enseignants changent de métier, se reconvertissent parce qu'ils n'en peuvent plus. Et, euh, et du coup, euh, on s'aperçoit que voilà, leur, leur métier est difficile, après, il y a aussi le contact avec les parents qui est parfois compliqué, euh, qui est souvent compliqué, même il y a une vraie maintenant il y a une vraie guerre, alors c'est pas partout pareil, ce n'est pas une généralité, mais on s'aperçoit qu'il y a des cas où euh, les enseignants sont parfois sourds aussi, parce qu'on leur dit. Et euh, voilà, c'est tout un ensemble, c'est pour ça que le harcèlement scolaire est un phénomène très vaste, très complexe, et qu'on essaye de démêler cas par cas ce qui se passe.
0: Alors je, je me permets t'interrompre parce qu'effectivement il y a une, une remarque d'un auditeur, Sergueï Bonal, oui. euh, qui est même une question et qui demande pourquoi beaucoup de profs ne prêtent pas autant attention au harcèlement scolaire alors qu'ils prétendent le contraire et puisque tu es en train de parler des enseignants euh, bah moi je peux donner une partie de la, de la réponse puisque j'ai été enseignante pendant dix ans euh, donc je ne crois pas que c'est les profs euh, n'y prêtent pas attention alors il y a peut-être effectivement des profs qui choisissent d'ignorer ça euh, moi comme je l'ai expliqué j'ai bossé dans un établissement qui était un établissement d'éducation spécialisée donc où on accueillait de toute façon déjà des élèves qui étaient repérés comme étant des troubles du comportement des, des, des problèmes de, de prédélinquance c'était des ados, hein, c'était des, des garçons. Euh... Et je ne crois pas que les profs n'y prêtent pas attention. Il y a aussi le fait que, euh, bon, comme tu as évoqué, il y, a, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à déceler dans le harcèlement scolaire. Il y a d'abord le fait que les victimes ont peur de parler. Il y a le fait que, comme tu le disais, c'est souvent une violence qui s'exerce en bande et que du coup, c'est difficile d'isoler qui est le meneur, qui, qui est à l'instigation de ça, puisqu'en fait, ça vient d'un petit peu tous les côtés. Donc, c'est difficile de d'isoler de, un coupable au milieu de tout ça il euh, y a aussi que souvent ça se passe euh, forcément dans des moments où alors soit hors de la classe, soit dans les récré, soit dans les toilettes nous on avait des internes, il y avait aussi beaucoup de choses qui se passaient à l'internat, donc c'est pas forcément dans le cadre de la classe et puis il y a aussi que ben, l'enseignant il, il a une classe à gérer, il, il a pas juste dit euh, à main, euh, nous on avait la chance d'en avoir que 15 et c'était déjà difficile mais aujourd'hui ils en ont 30, ils en ont 40 et quand vous avez 40 individus en face de vous, je mets n'importe qui au défi d'arriver à surveiller ce que fait un auditoire de 40 personnes dans les moindres faits et gestes, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'arriver à voir tout ce qui se fait, tout ce qui se dit. Surtout que, comme tu le disais, c'est souvent insidieux. C'est des petits mots, c'est des petits coups bas, c'est des alors, petits trucs par en dessous, c'est des papiers qui circulent. Ça ne va pas être forcément des grosses insultes qui, qui vont être proférées à la face de la classe.
1: Alors c'est vrai qu'il bon, y, y, y a beaucoup de vrai dans ce que tu dis. Euh, mais je me réfère aussi au témoignage que j'ai reçu, parce qu'il euh, m'est arrivé aussi euh, d'être... Euh, euh, martyrisé devant les professeurs. Il faut savoir que euh, aujourd'hui, bon, le métier d'enseignant est beaucoup plus mal vu qu'avant, euh, suivant les endroits, encore une fois. Alors, le problème, c'est qu'il y a plusieurs cas de figure. Euh, L'enseignant, c'est vrai qu'il a une classe à gérer, euh, mais j'ai vu des enseignants qui faisaient leur métier tout simplement pour la sécurité de l'emploi. Et euh, ça, c'est un fait qui existe. Et je trouve ça calamiteux parce que j'en ai connu personnellement. Des gens qui, dès qu'il était l'heure de, de fin de cours, rangeaient les affaires et partaient sans, sans demander leur reste. Encore une fois, ce n'est pas une généralité. Mais il existe beaucoup de cas différents. Donc, j'essaye de les expliquer cas par cas. Mais c'est vrai qu'il existe aussi des, des profs qui sont exemplaires, qui essayent d'être au plus près de leurs élèves et euh, je les fait ici parce que c'est pas facile. Encore une fois, c'est un métier qui devient de plus en plus compliqué. On en demande toujours de plus en plus aux professeurs. Euh, et en même temps, euh, ces, ces enseignants-là qui sont très impliqués n'ont pas euh, l'aide nécessaire, n'ont pas l'accompagnement de la hiérarchie souvent. On s'aperçoit qu'il y a des enseignants qui veulent dénoncer des choses, mais le chef d'établissement, on en citera un passage tout à l'heure dans la loi du silence, qui est un passage qui n'est pas vraiment fictif, puisque ça vient d'un témoignage que j'ai reçu, euh, justement, euh, d'une amie qui est enseignante dans le Nord. Alors, on m'a raconté ça, et c'était il y a 2-3 ans, convoqué par son chef d'établissement en début d'année scolaire, en lui disant, bon, ben, dans 18 mois, je pars à la retraite, donc s'il y a un souci, on ne fait pas trop de vagues. Voilà. Et ça, ça fait partie des tabous du système, c'est-à-dire que plus on dénonce, plus on risque de déranger et euh, moi, je suis quelqu'un qui me dérange par nature. Donc, c'est pour ça que je n'aurais jamais pu être prof. Je me serais mis les parents à dos. Je me serais mis toutes les institutions à dos. Parce que dès qu'il y a un problème, je suis réactif. Je suis là, quitte à déranger. Mais en même temps, on ne peut pas laisser certaines situations euh, se dérouler. Quand je pense au suicide de Pauline, par exemple, en 2012, euh, Pauline Fourmont, euh, j'ai une pensée pour sa, sa famille ce soir, hein, comme à toutes les victimes de harcèlement, comme par exemple euh, la, la fille de Nora Fres que je salue, euh, qui est une mère combative, euh, qui euh, justement se bat pour que sa fille ne soit pas morte pour rien. Et euh, malheureusement, il y a encore beaucoup de chemin à faire parce qu'on s'aperçoit que tous ces jeunes qui sont morts à cause de l'école, euh, souvent les parents n'étaient pas au courant, mais tout le monde savait à l'école. C'était le cas pour Pauline, c'était le cas plus ou moins pour Marion. Euh, Pauline, ce qui se passait, c'est qu'elle allait à l'école, on a traité de garçon manqué, on lui crachait dans son assiette au self, euh, on l'a martyrisé. Et puis, euh, quand euh, l'enquête a, a été ouverte, euh, chacun a rejeté la responsabilité sur l'autre. Et on s'est aperçu qu'au final, les parents étaient les seuls à ne pas être au courant. Et euh, quand un enfant veut garder le silence, il sait le faire. C'est-à-dire que moi, quand j'étais victime, euh, je faisais en sorte que ça ne se sache pas. On m'a frappé, j'ai eu des bleus, je me disais que je m'étais cogné, je trouvais n'importe quelle excuse. Aujourd'hui, C'est différent. Euh, comparativement à l'époque où j'ai été victime aujourd'hui on a des numéros verts on a des associations, on a des victimes qui témoignent, on fait partie on a plus de moyens mais encore une fois euh, j'ai l'impression que paradoxalement plus on en parle et plus c'est difficile d'aller jusqu'au bout des choses parce que euh, encore une fois tous les tabous ressurgissent alors le tabou du harcèlement scolaire fait partie des tabous de la société, comme le viol, l'inceste, euh, le harcèlement au travail aussi, euh, malheureusement que j'ai vécu également par la suite. Et on s'est aperçu que le harcèlement au travail, justement, souvent c'était des victimes qui déjà l'avaient été à l'école et qui se retrouvent au travail. C'est un flux aussi dévastateur qui a fait quand même pas mal de suicides. Donc, euh, encore une fois, tous les types de harcèlement sont à, à combattre, tout comme le harcèlement sexuel pas plus tard que cette semaine, avec l'affaire du, du député Bopin, ça ressurgit. Mais encore une fois, c'est un fléau qui existe depuis euh, des décennies. Et euh, même s'il y a des lois qui existent, sont-elles appliquées Sont-elles connues des gens euh, C'est très compliqué, encore une fois. Mais euh, au niveau de l'enseignement, on s'aperçoit que plus on monte dans la hiérarchie des institutions, inspection, rectorat, d'académie, ministère, et plus on a tendance à minimiser, à fermer les portes. C'est ce qui s'est passé pour euh, Jonathan Destin, que la plupart des, des spectateurs qui nous regardent connaissent maintenant puisque c'est un jeune euh, qui a eu une histoire effroyable encore pire que la mienne euh, qui euh, a voulu se tuer euh, simolé par le feu qui en est marqué physiquement à vie euh, moi je, je l'encourage de tout cœur à se battre euh, je, je salue aussi sa famille parce que euh, c'est difficile de, de vivre avec ça pour trouver un travail, surtout quand on est marqué physiquement, c'est très compliqué, et euh, il doit se reconstruire à tous les niveaux. Et en même temps, on s'est aperçu que quand l'enquête a été ouverte, les journalistes ont appelé euh, le rectorat, silence radio, et alors qu'en 2012, quand l'enquête a été faite, il y avait quand même eu trois suicides dans l'établissement. Donc, euh, voilà, plus on monte dans la hiérarchie, on s'aperçoit qu'il y a des, des euh, intérêts financiers, pécuniaires, des... Euh, euh, des réseaux, plus ou moins des pistons, etc. Donc, euh, voilà, c'est plus en plus politisé. Et euh, c'est un vrai problème parce que ben, quand on a des, des familles qui viennent nous voir, euh, qui nous disent, voilà, euh, euh, je connais telle personne qui est victime de harcèlement, qu'est-ce que je fais La justice, c'est une solution, mais ça ne marche pas à tous les coups. Euh, ensuite... Euh, écrire aux institutions, aux inspections rectorat d'académie, c'est pareil. Alors, on encourage à rencontrer les, les directeurs, les enseignants, etc. Euh, souvent, euh, ça mène pas à grand-chose parce qu'il y a une surdité, un aveuglement, parfois volontaire aussi, un déni, où on dit que ben, c'est la faute de la victime qu'elle a provoqué ça. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'après, on finit par faire scandale dans la presse, par essayer d'utiliser tous les moyens, et il ben, y a des jeunes qui veulent faire justice eux-mêmes. Et euh, ce n'est pas une solution parce que faire justice soi même, euh, même si euh, d'un point de vue moral on peut comprendre certaines choses, ça peut faire empirer les choses, parce que faire justice soi même, on va devenir plus coupable que le harceleur au final. Et je sais qu'une fois j'ai voulu faire justice moi même en me rebellant contre mon harceleur, j'ai fini à l'infirmerie, mais euh, voilà donc juste pour expliquer comment je m'en suis sorti, au final, quand j'ai parlé à mes parents du harcèlement, c'était au bout de trois ans et demi. Donc pendant trois ans et demi, j'ai encaissé sans cesse euh, en me renfermant dans mon monde. Alors j'étais pianiste, bon, euh, j'étais un grand fan d'Harry Potter, donc euh, je m'enfermais dans cet univers-là. J'avais euh, ma famille aussi qui était là. Donc euh, voilà, j'avais ma bulle. Et puis un jour, j'ai eu euh, des menaces de mes harceleurs. C'était deux grands frères jumeaux euh, qui m'ont dit, euh, oubliez faire un peu à la sortie. Et donc là, j'ai tiré la sonnette d'alarme et j'en ai... Euh, je ne voulais pas en parler à mes parents le midi, mais ils se sont aperçus que ça n'allait pas. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont fait cracher le morceau. Et là, euh, je leur ai dit, voilà, j'en ai marre du, du collège. Alors, je devais déménager quelques mois après parce que j'étais en Normandie pour arriver en Dordogne. Et du coup, j'avais hâte d'en finir. Et, euh, et mon père m'a dit, écoute, tu vas à l'école quand même, même si c'est dur, T'en fais pas d'ici demain, ce sera arrivé. Mais là, euh, je suis retourné à l'école un peu inquiet parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'il va faire et le soir, je suis rentré chez moi, la peur au ventre. Donc, il y avait toujours cette phobie scolaire, ce, ce nœud à l'estomac. Et là, euh, j'étais suivi par euh, les meilleurs seuls, un peu comme dans un polar. Hein. C'était vraiment une poursuite comme ça. Et euh, dans un angle de rue, ils ont essayé de m'agresser. Et là, mon père est intervenu et il les a chopés comme ça pour les ramener jusque, jusque devant la directrice, euh, une sœur. Et là, euh, il leur a dit, voilà, il leur a expliqué la situation, il leur a dit, si jamais vous faites rien, moi j'écris en lieu ça va être vite rigoureux. Donc, euh, du coup, du jour au lendemain, plus personne ne m'adressait la parole, j'étais encore plus seul au monde, mais comme j'avais l'habitude de la solitude, quelque part, la solitude, pour moi, c'était une meilleure chose. Comme on dit, vaut mieux vivre seul que mal accompagné. Là, c'était vraiment le cas. Et euh, jusqu'à la fin, euh, donc c'était au mois de février 2005, donc les 3-4 derniers mois, les ai passés un peu plus sereinement, un peu toujours sur mes gardes, mais euh, avec l'envie de, de passer à autre chose. Quoi. Voilà. Et alors,
0: puisque tu avais la chance d'avoir une famille à l'écoute, euh, pourquoi avoir attendu trois ans avant d'oser leur en parler, comme tu dis
1: Alors, c'est une question qu'on me pose souvent parce qu'en fait, il y a plusieurs choses. C'est la peur,
0: c'est la honte, c'est… Euh, Cette fameuse Omerta, hein, ton, ton livre, il s'appelle « La loi du silence ». Dans le public, il y a Yves Landau qui nous dit que l'Omerta est un vrai trauma. Donc, il y a non seulement le ouais. silence du moment, mais il y a aussi tout ce que ça laisse, comme c'est qu'elle après. Donc, quelque part, pourquoi t'être infligé un silence aussi long
1: Alors, euh, la, la génération euh, de, de mon père, de mes parents, etc., c'était plutôt… Euh, le cliché suivant, c'est « Un garçon, ça pleure pas. Ça, ça doit se défendre. » C'est ce qui est arrivé aussi à Jonathan hein, Destin. Euh, il racontait dans son livre « Un condamné à me tuer », que j'encourage tout le monde à lire d'ailleurs, euh, où il dit euh, « Dans la famille de mon père, c'était en gros, euh, un garçon, ça doit pas pleurer. Quand il y a un problème, il doit euh, se défendre. Il doit répliquer au coup. Euh, c'est un peu comme Jean-Claude Van Damme, comme Rambo. » Alors, quand on a ce, ce genre de cliché-là, finalement, on se dit « Si j'en parle, je suis une mauviette. Ça veut dire que finalement, je ne sais pas me défendre. Et moi, c'était mon cas. J'ai n'ai jamais appris à me battre. J'aimais n'aimais pas déjà me battre à la base. Euh, je suis pas con... j'ai pas été conçu avec le gène de la violence. Donc, euh, du coup, j'étais trop gentil et les gens ont profité. Et du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, bon, mon père était policier. C'est vrai que pour moi, ça m'arrangeait pas trop parce que je savais que si j'en parlais, tout de suite, il allait se ruer dans les brancards et que ça allait peut-être mal tourner. Et que j'allais répliquer, j'allais avoir le double euh, de douleur de ce que j'avais déjà. Et je me suis dit, si jamais il arrive à l'école, tout le monde va se moquer de moi. Et puis, euh, c'était déjà ce qu'on ce qu'on faisait. Tu sais pas te défendre. Ton père, il va faire quoi, il va nous mettre en prison, etc. Donc, j'ai à cette époque-là, j'ai préféré encaisser, même si c'était dur, et puis euh, me renfermer dans ma dans ma bulle euh, plutôt que d'en parler, parce que je savais que ce serait pire. Et, enfin, j'imaginais que ce serait pire. Euh, et du coup, euh, d'autres victimes c'était le contraire, parce qu'elles avaient peur d'en parler, parce qu'on elles avaient peur que les parents ne les croient pas, et c'est malheureusement assez fréquent euh, ce genre de cas, puisque euh, on a eu des témoins qui, nous ont, des témoignages qui nous ont dit voilà, euh, moi j'en ai parlé à mes parents, mais ils croient que je fabule, que je raconte n'importe quoi, que je veux exister, euh, que je fais ma victime le processus de victimisation dès qu'il y a un petit bobo tout de suite on en parle euh, alors que c'est bénin donc euh, voilà toutes ces choses-là font qu'il y a un souci quoi et c'est vrai que la prévention elle est nécessaire euh, elle a beaucoup évolué depuis euh, depuis quatre ans hein, depuis les premières campagnes de prévention mais encore une fois ces campagnes-là malheureusement euh, elles ont commencé très tard Puisque, pour citer un exemple en Norvège ça a commencé en 1983 euh, vers l'Angleterre, c'était en 1994. Au Québec, c'était en... en Canada, c'était en 2002. Et nous, on s'est aperçu que 30 ans après la Norvège, il a fallu, malheureusement, le suicide de Pauline pour faire vraiment une campagne nationale. Et depuis, on a fait presque chaque année des campagnes. Donc, il y a eu Châtel en 2012. Ensuite, il y a eu Vincent Paye en 2013. Il y a eu de cassel en 2015. Le problème, c'est que en 2015, s'il n'y avait pas une aura fraîche, sa pétition sur le harcèlement est vraiment le combat pour obtenir un numéro vert, qui est encore discutable, parce que le numéro de vert, le 30-20, euh, qui est valable en fait du lundi au vendredi, de 9h à 18h, pendant le temps scolaire, mais pas pendant les vacances, ni les jours fériés, ni même la nuit, euh, du coup, on s'aperçoit que bah, les jeunes n'ont quasiment pas de chance en fait, de nous appeler, enfin, d'appeler le 30-20, il va être très rapidement bondé, du coup, bah, là, par exemple, pendant l'ascension on a failli... Euh, euh, connaître quelqu'un qui s'est se, qui suicidé. On a, on a réussi, enfin, les associations ont réussi à, à la sauver de justesse le jeudi d'ascension, parce que voilà, le 30-20, il n'existait pas à ce moment-là. Donc, nous, on est là, on rentre à côté. Alors, si tu me permets, je vais juste citer les associations, les militants quand même, pour les remercier. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a l'association Les Parents, donc Willy Pierre, Magali Vialet, Il y a ensuite... Euh, bon, évidemment, on aura hein l'association Marion la main tendue, l'association Tous ensemble avec Jonathan, donc Jonathan Destin euh, et sa mère Marie Pierre Destin qui fait des conférences aussi, la CVS, hein, l'association contre les violences scolaires, Olivier Girard -Guy, Florian Le que je salue, euh, qui font un travail remarquable aussi sur Angers et les alentours, avec toutes les petites mains à côté, Génération Solidaire, Noémie Gros, Maël Decorte et d'autres aussi. Et puis, euh, évidemment, euh, Véronique Mécène, qui fait partie de l'association euh, Tatiana et les droits de l'enfant, qui est présidente de l'association. Euh, et puis, j'ai une pensée aussi pour des, des parents de, de victimes. Euh, par exemple, Myriam André, qui a perdu sa son fils Adrien euh, en octobre dernier, qui m'a contacté parce elle ne savait plus quoi faire au niveau de la justice. Ce qui s'est passé, c'est que son fils était en école d'ingénieur. Donc, pas collège, lycée, hein, c'est à 20 ans, il est en école d'ingénieur. C'était un, un élève très brillant, euh, mention très très, mention très bien au bac, euh, passionné de tout. Enfin bref, euh, j'allais dire le genre idéal, on va dire. Et à 20 ans, il se suicide parce qu'il est martyrisé par ses collègues en école d'ingénieur, par jalousie, entre autres. On s'est acharné sur sa voiture. Ça a été un désastre. Et là, euh, de mon ma... point de vue juridique, elle essaye de se battre avec son mari pour justement rendre justice. Et on s'aperçoit que dans les grandes écoles, il y a beaucoup de choses. Euh, polytechnique, par exemple. Il y a quelques, quelques mois, il y a eu des, des suicides à polytechnique en école d'ingénieur. Sans parler des écoles de commerce où il y a des cas de harcèlement, ça peut être HEC, Sciences Po, etc. Ça existe vraiment partout, encore une fois. Et ça commence maintenant vers la fin de l'école maternelle, début de l'école primaire. On s'en aperçoit de plus en plus. Et du coup, euh, voilà, c'est pour ça qu'on a créé un groupe sur Facebook qui s'appelle You, Are you Donc, c'est un collectif, en fait. Donc, euh, c'est YAH, euh, Lutte contre le harcèlement, YAH France, Lutte contre le harcèlement. Euh, c'est un groupe où, justement, euh, les personnes que j'ai citées, et il y en a plein d'autres, on est plus de 1000 sur le groupe, euh, il y a des parents, des proviseurs, des professeurs, euh, on fait des sondages, on informe, on s'entraide, etc. C'est vraiment un collectif pour justement essayer de l'élargir le plus, le plus loin possible au niveau national, international. Et euh, je voudrais aussi saluer d'ailleurs un proviseur euh, qui se reconnaîtra, je pense, c'est Dominique enguyenne euh, Je n'ai pas eu l'occasion de le citer souvent dans les médias. Euh, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup parce que justement c'est un euh, proviseur dans l'Essonne, au lycée Jacques Prévert. Euh, il y en a très peu comme lui en France, c'est un proviseur et en même temps un professeur de karaté. Et par le karaté, par les arts martiaux, il incite les jeunes à lutter contre le stress des examens et à refouler leurs angoisses. Et ça, c'est extraordinaire. Il est d'ailleurs passé sur BFM TV il y a quelques années pour vraiment montrer ça. Et c'est quelqu'un que j'admire parce qu'il fait partie des rares proviseurs en France vraiment impliqués dans la lutte contre le harcèlement et qui essaye justement d'apporter tout son soutien, même hors du temps scolaire. Que ce soit au niveau de la réussite scolaire, au niveau euh, de la solidarité euh, à l'école, euh, au niveau de beaucoup de choses, il essaie d'apporter son énergie et, euh, et voilà. Et donc du coup, je tenais à lui rendre hommage parce que j'aimerais que les, les proviseurs de France et de Navarre s'inspirent aussi de, euh, de cet homme-là, puisque il est quand même beaucoup apprécié par les parents, par euh, les élèves notamment. Et bon, c'est vrai que euh, il ne plaît pas à tout le monde, mais en même temps, euh, aujourd'hui, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est comme ça. Donc voilà. C'était euh, le moyen aussi de remercier euh, tous les militants. Euh, j'en ai peut-être oublié, j'en suis désolé, mais en tout cas, ils se reconnaîtront. Parce que son que ça...
0: Tu remercies là, toutes les, les associations, les familles, euh, tous ces gens que tu avais à cœur de citer. Il y a une personne du public euh, qui me dit que ce serait bien de rendre hommage aussi à tous les jeunes qui sont partis, qui ont été victimes sure. de harcèlement et qui en sont morts. Et Merci. je crois que tu me disais que tu avais à cœur aussi de, de citer ces jeunes-là. Et peut-être tu peux rappeler aussi les statistiques, euh, si tu les connais, de, de, du, du nombre de cas de suicide euh, qui sont imputés au harcèlement euh, par année.
1: Alors, euh, je, je sais encore... On en avait parlé
0: quand, quand on a préparé l'émission ensemble, je ne les ai pas en tête.
1: Absolument. Alors ce que je vais faire déjà pour les, euh, les statistiques, je repense qu'il y a à la fin de mon livre euh, le harcèlement scolaire en quelques chiffres. Alors déjà, en France, 10 des jeunes, environ, c'est 10 à 12 subissent le harcèlement à l'école. D'accord Ça représente environ un million de jeunes, ce qui est voilà. énorme.
0: Donc, comme tu disais, hein, de, ça commence à la maternelle et ça va jusque dans les, les, les écoles supérieures. Vraiment,
1: euh... le début primaire. Ensuite, un enfant sur cinq subit le, le cyberharcèlement. Cyberharcèlement, euh, que ce soit par portable, que ce soit par tablette, que ce soit par euh, ordinateur, donc euh, les, outils, les, euh, les applications… Euh, je pense notamment à Periscope, maintenant, qui est une application euh, malheureusement connue pour euh, de mauvaises choses à la base. Il euh, faut rappeler quand même que c'est un footballeur euh, qui euh, l'a fait connaître pour de mauvaises raisons, entre guillemets. Et du coup, c'est devenu très populaire. Et là, ce matin, j'ai appris qu'une jeune fille de 19 ans s'était suicidée en direct, en se filmant avec Periscope. Donc, euh, il faut faire très attention à ce type de dérive, parce que le problème, c'est qu'il n'y a plus de filet. Il n'y a plus de barrière. Et du coup, il faut savoir quand même que les réseaux sociaux sont interdits en moins de 13 ans. C'est la loi américaine. Alors, voilà, pour continuer avec ça, 60% des harceleurs ont un casier judiciaire avant l'âge de 24 ans. 100% des harceleurs deviennent, du moins en début, des cyberharceleurs. 80% des harceleurs le deviennent sur le net. 12,5% des 6-18 ans ont déjà été victimes de persécutions en ligne. Ça, c'est un chiffre de l'initial de 2014 et un tiers des enfants de moins de 10 ans à un portable. Et euh, pour ce qui est des, des victimes, alors, elles sont très nombreuses, mais bon, je pense à Pauline, à Alexandre, à euh, Tranchant, à Noëlani, à Marion, euh, évidemment, euh, à Mathéo, bien entendu. Euh, Mathéo, euh, parce que je je, je, je l'ai pas, pas dit au départ, mais l'association Les Parents a été créée euh, de, en 2013, suite au suicide malheureusement de Mathéo, qui était un jeune garçon roux, euh, qui, euh, qui était victime de harcèlement, de -harcèlement et de cyberharcèlement et qui a mis fin à un séjour, donc le 8 février 2013. Et, euh, oui, on
0: parle d'un Robin aussi qui se serait suicidé Robin aussi,
1: euh, alors je suis désolé si j'oublie des noms euh, parce qu'il y en a tellement, mais en tout cas, euh, à chaque fois que je peux essayer de, les rendre, de rendre hommage, je le fais parce que ça aurait pu être moi aussi euh, qui y passe. Malheureusement, euh, ça m'est arrivé de y penser. Robin, euh, ensuite il y a eu aussi. Euh, Amy, euh, c'était une Américaine qui est, suicide, qui, euh, qui est décédée suite à, à, comment dire, à une dispute. Euh, elle a eu des coups. Alors ça, c'était en Amérique il y a quelques semaines. Elle avait 15 ans. Je pense aussi à Juliette Lebas qui euh, s'est suicidée le 3 mars dernier. Euh, il y a eu Madison. Euh, en Belgique, il y en a eu beaucoup, hein, évidemment aussi, partout dans le monde. Donc voilà, toutes ces personnes-là qui... Euh, à la suite de, de coups, d'échanges violents ou de suicides ont disparu. Euh, je pense à eux ce soir parce que justement, euh, ils, ils aimeraient, je pense, qu'il y ait justice. Et euh, surtout, euh, j'ai inventé un slogan que euh, euh, maintenant je, je colporte un peu partout, c'est euh, « On ne va pas à l'école pour mourir, mais pour s'instruire », notamment pour ces raisons-là, parce que euh, à la base, l'école, c'est un lieu de, de savoir, euh, d'instruction, où le but, c'est de former des citoyens, des gens euh, « respectables », entre guillemets, euh, qui ont un travail, qui, qui entrent dans la vie. Et quand euh, j'entends des, des chefs d'établissement, et ça, ça remonte à pas très longtemps finalement, il y a deux, trois ans à peine, euh, où on me disait, euh, « bah, Moi, dans mon établissement, il n'y a pas de harcèlement, ça n'existe pas. » Ou alors, euh, bah, vous savez, ils vont apprendre la vie, hein, ce sont des, des enfants, il euh, faut bien qu'ils qu divertissent, etc. » Non, parce qu'au bout d'un moment, on commence et puis après, c'est la gangrène et euh, ça peut commencer par des petits mots, hein, euh, des petites moqueries et puis après, ça devient euh, dangereux. Et encore une fois, la loi du silence, elle est là. Plus on laisse passer et plus à l'heure, on en profite. Voilà. Donc euh, le message à faire passer, c'est que justement, il faut parler, il faut briser le silence. Le collectif est là, parce que le collectif, justement, réunit beaucoup d'associations en France et le but est de créer cette synergie. justement qui nous unit. Et ça, c'est une grande fierté que, que j'ai personnellement, c'est que depuis que j'ai débuté, euh, je me suis rendu compte que déjà, je n'étais pas seul à vouloir me battre. Et ça, en soi, c'était une, une bonne nouvelle parce que quand on est victime de harcèlement, on pense qu'on est tout seul, seul contre tous, seul au monde. C'est ce qu'a pensé, par exemple, Noémie Agrohan hein, quand elle en parlait dans son livre ou Jonathan. Euh, donc, euh, voilà. Pour faire pour faire court, je remercie tous les militants par rapport à ce combat-là parce que euh, je pense que mes débuts dans l'écriture ont, ont été aussi euh, vraiment liés à ça. Euh, en
0: Et moi, ce qui m'a vraiment donné envie de, de faire cette émission avec toi, c'est que, alors, autour de cette, cette histoire de harcèlement scolaire, on ressent comme on, on ressent beaucoup d'impuissance, l'impuissance des victimes, l'impuissance des parents, l'impuissance des enseignants, l'impuissance de l'institution qui peut être masquée quelquefois par un par un déni. Ouais. ou un refus de voir, comme tu disais. Euh, il ne faut pas oublier non plus que pour un proviseur, son établissement, c'est un peu sa vitrine, que euh, chaque établissement, en tout cas dans le secondaire, il dépend de la région. Et donc, comme tu disais, c'est aussi politisé. Donc, ni le proviseur, ni les représentants régionaux n'ont intérêt à faire parler du lycée en mal. Et ça peut expliquer pourquoi, quelquefois, ils ont tendance à vouloir étouffer les problèmes Plutôt que les prendre de face, parce que forcément, c'est ouais, un petit oui, peu une verrue hein, sur, un, sur un établissement de, de, de savoir qu'il y a du, du harcèlement scolaire. c'est n'est pas bon pour la réputation de l'établissement.
1: Absolument. Le, le problème, voilà, le, par exemple, le lycée Henri IV à Paris, des euh, établissements comme ça réputés, euh, ça dérange. Moi-même, dans, dans mon département, c'est n'est pas vrai. Pour aller dans certains établissements, c'est compliqué. Et encore une fois, ça vaut bon vouloir des chefs d'établissement. Donc, encore une fois, je, je, je le rappelle. Que vous soyez parent, même grands-parents, euh, que vous connaissez quelqu'un dans une école, euh, CPE, infirmière, euh, assistant d'éducation, euh, proviseur, prof, n'hésitez pas. Si jamais vous souhaitez que quelqu'un intervienne dans une école euh, pour faire de la prévention, on peut aussi passer par les gendarmes hein, euh, pour justement faire de la prévention sur la cybersécurité, sur ce genre de choses. La police pas, aussi. Je me
0: souviens qu'on a eu plusieurs interventions de la, la PJJ, la protection judiciaire des jeunes, je crois, ça s'appelait à l'époque. Ils faisaient des, des interventions régulières dans l'établissement qui expliquaient aux, aux jeunes ce qu'ils risquaient quand ils pratiquaient ce genre de choses, quelles étaient les sanctions pénales. Et ils ont souvent des brigades qui sont formées spécifiquement à l'intervention auprès des jeunes et ils, ils se déplacent. Et, ils font vraiment une information euh, auprès des jeunes. Sont... Sont... Je veux juste
1: si tu me permettre de faire un rappel quand même de, de la loi qui existe, parce que les, les associations se sont beaucoup battues euh, depuis l'apparition de Facebook en fait 2004. Euh, en, pendant dix ans, il y a eu un vide juridique. Et ça, ça a été vraiment euh, monstrueux parce que euh, le premier cas de happy slapping, le happy slapping c'est quand on filme ou on prend une, en photo une agression, pour la partager sur les réseaux sociaux, sur Internet. Le premier cas a commencé en 2006. Et la première fois qu'il qu y a une loi qui sort, c'est en 2014. Donc, la loi du 4 août 2014, euh, qui introduit dans le code pénal un article. Alors, les gens pourront le retrouver hein, sur le collectif, sur Internet. En fait, c'est une loi qui est pour l'égalité homme-femme, à la base, mais il y a beaucoup de choses dedans. Elle est assez longue, assez complexe aussi. Donc, je résume dans les grandes lignes. Euh, déjà, on aussi la notion de harcèlement, comme je définissais au départ. Donc, de, le fait de harceler une personne euh, par des propos, des comportements répétés, euh, comment on dit, dans le but de dégrader des conditions de vie et de travail de cette ou ces personnes, c'est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Dans le cas où, où ça entraîne une, une ITT, euh, donc interruption temporaire de travail inférieure ou égale à huit jours, et donc, euh, si c'est plus de 8 jours, c'est 30 000 euros d'amende, euh, sachant que c'est valable aussi donc pour les un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende pour les mineurs de moins de 15 ans sur les personnes vulnérables, les personnes en situation de handicap, etc. Euh, et que euh, si parmi ces, ces critères, il y en a deux au moins qui sont concernés, donc par exemple, euh, incapacité de égale à 8 jours plus mineurs de 15 ans, de moins de 15 ans, c'est 45 000 euros d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Donc c'est pour ça que la loi est assez technique et assez complexe parce qu'il faut vraiment bien retrouver les critères auxquels on appartient à ce moment-là. Et la loi va plus loin puisqu'elle concerne aussi le harcèlement moral dans l'entreprise, dans le couple. Et puis, la violence psychologique est aussi un délit qui est réprimé dans le Code pénal à l'article 222, indice 14, indice 3 jusqu'à indice 17. Voilà. Donc, euh, juste un rappel de la loi que les gens pourront retrouver si jamais euh, ils ne la trouvent pas pour nous demander, mais pour dire qu'il existe maintenant quelque chose euh, pour réprimer ça. Encore une fois, il faut l'appliquer. Est-ce que c'est le cas en espèces euh, J'en suis pas sûr parce que dans les médias, on n'en entend quasiment jamais parler. Mais encore une fois, on se bat pour que justice soit faite. Euh, on a des dossiers, alors j'ai oublié de citer tout à l'heure pour un des militants, il y a aussi Gwenaël Kornec. Euh, qui a eu sa fille qui a été euh, violée, donc là des cas euh, gravissimes. Mais voilà, on parlait beaucoup de, de harcèlement sexuel en ce moment. Il y a aussi des viols, des attouchements sexuels. Oui, voilà. il y a une
0: jeune fille là, qui, qui en parle côté public, euh, qui dit qu'on l'a traitée de balance aux primaires au primaire et qu'au collège elle a commencé à subir du harcèlement sexuel, donc des insultes oui. euh, et des attouchements aussi, et qu'on l'a aussi encerclée pendant plusieurs jours.
1: D'accord. Donc du coup, euh, voilà. alors justement, ce qu'on qu disait avec euh, Willy Pierre parmi euh, les préventions qu'on a fait dans les écoles, on déjà on j'ai eu l'opportunité de rencontrer environ 1400 jeunes depuis le 7 janvier. Euh, C'est la date à laquelle j'ai commencé mes interventions. Ça a été dans des, dans des collèges, euh, j'ai fait collège privé, collège public, lycée professionnel métier du bâtiment, donc très particulier, euh, j'ai fait centre culturel. Et ensuite, on, la plus grosse euh, expérience que j'ai eue, c'était avec Willy-Pierre. On est allé à, 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 à dans voltaire euh, à la Cité euh, Scolaire Internationale. On a fait la partie collège. Ça a été une expérience euh, magnifique parce qu'on a rencontré 900 élèves sur euh, une semaine. Euh, ça représentait quand même 23 classes sur 34 interventions. Et euh, justement, ça, ça a été un moyen aussi de, de pouvoir... Euh, mettre certaines choses à plat, de pouvoir discuter avec eux, euh, parce que justement le, le phénomène du, du harcèlement sexuel, ça touche malheureusement pas mal de, de femmes, mais aussi des hommes, euh, il faut le savoir. Et puis, euh, voilà, ça fait partie de, de toutes ces choses-là, et le rôle du témoin est très important. Euh, justement, Olivier Pierre disait qu'il fallait s'entourer.
0: Il est là d'ailleurs. Hein. Je suis en train de voir qu'il a posté des, des voilà. commentaires.
1: Je que lui le salue. Euh, et donc euh, s'entourer euh, et un témoin, c'est pas une balance, c'est un héros parce que euh, moi j'ai pu euh, sauver des, des jeunes grâce à, grâce à ça en parlant. Alors évidemment, j'en avais, j'avais le retour, hein, j'en ai subi ses conséquences. Mais si c'était à refaire, je le referais parce que dénoncer euh, la violence, c'est quelque part un acte héroïque. Parce qu'on sait qu'on peut subir des, euh, des violences en retour, mais quelque part, si cette personne-là est dépressive, par exemple, si la victime est dans un état euh, euh, difficile, euh, le soir en rentrant, elle peut aller au drame. Et donc, du coup, euh, l'impression de culpabilité. Et on a eu, par exemple, moi ça m'est arrivé dans, un, dans le premier collège que j'ai fait, où justement, une prof, donc, euh, 30 ans après, euh, donc ça s'est passé dans les années 80, elle était euh, au lycée et ce qui s'est passé, c'est qu'elle n'a pas dénoncé euh, donc, euh, des violences sur une victime. Et elle me dit, 30 ans après, euh, bah, je, je me sens encore coupable. Donc, quelque part, le témoin silencieux. Alors, il y a celui qui n'ose pas. Il y a celui aussi qui, qui, fait, euh, qui fait comme si de rien n'était. Ça, ça peut être de non assistance à personne en danger aussi. Imaginons que dans la rue, par exemple, quelqu'un se fasse agresser, on passe devant comme si de rien n'était. C'est passible de prison et d'amende. Non-assistance à personne en danger, c'est très grave parce qu'on sait qu'il se passe quelque chose, mais on ne fait rien. On n'appelle même pas de la police, on, on ne prévient personne. Et ça, c'est limite criminel c'est limite complice. Donc, c'est une situation très, très délicate. Et euh, le pire, c'est quand on utilise les, les réseaux sociaux pour banaliser cette violence. <coughs> Pardon. Et donc, du coup, euh, l'utilisation de, de Facebook, de Periscope, de Twitter, d'Instagram, de tous ces outils-là, euh, aujourd'hui, des leurs qui sont mal utilisés, qui sont utilisés pour faire des bêtises aussi, il y a beaucoup de bêtises, beaucoup de, de choses immondes, euh, voilà, ça, ça peut aller très loin et on s'aperçoit que les jeunes sont accros à ces outils-là et que euh, de plus en plus jeunes, par exemple, j'ai rencontré un jeune à 7 ans, il avait un iPhone 4 avec 4 réseaux sociaux. Euh, donc, du coup, euh, on s'aperçoit que ces, ces jeunes-là, qui ont l'âge euh, voilà, de, de connaître une enfance, on va dire classique, euh, sont autant euh, dans l'accessibilité de ces outils-là que des adultes comme nous et donc sont autant exposés aux violences, à toutes les choses néfastes, sans filtre, parce qu'en général, c'est avec l'accord des parents, souvent, malheureusement. Donc, je le dis aux parents aussi, faites attention, parce que si vous n'êtes pas vigilant, c'est quand les, les parents ont de tournée que les jeunes font le plus de bêtises hein. et même avec l'accord parental on sait qu'avec Facebook on peut tricher sur son âge on peut tout faire et sur Facebook pour y être assez régulièrement il n'y a pas que des choses intelligentes hein, sinon ça se saurait donc du coup euh, voilà, c'est aussi un, un rappel pour dire que euh, nous on est là pour utiliser Facebook, les réseaux sociaux de manière professionnelle pour essayer de, de, parfois de sauver des vies quand c'est nécessaire d'informer de promouvoir certaines œuvres, certaines choses, mais ensuite euh, voilà, on essaie de l'utiliser intelligemment et de contrer toutes les violences, tous les cas de cyberharcèlement.
0: Alors moi je voudrais juste euh, réagir par rapport à ce que tu as dit sur cette, euh, ce courage des victimes qui osent témoigner. Alors effectivement elles sont courageuses parce que euh, souvent elles se battent contre des anonymes comme tu comme tu le disais sur les réseaux sociaux. Euh, en fait c'est une espèce de masse anonyme qui s'attaque à une personne. Quelquefois on ne sait même pas qui est derrière euh, le pseudo et même quand c'est de façon physique la victime souvent est seule contre un groupe. Donc il faut quand même vachement de cran. Euh, déjà qu'on est qu'on est mal, qu'on est en, en, en position d'être de, de, euh, intimidé, menacé, etc., d'oser en plus affronter tout un groupe sachant qu'on n'aura peut-être même pas euh, l'écoute des personnes qui représentent l'autorité légale. Mais en même temps, comme tu le disais, même si c'est difficile et que ça demande un courage fou, c'est euh, vraiment le... La démarche qui est incontournable, qui est importante parce que, comme tu l'as rappelé, il y a une loi, mais tant qu'on n'a pas de preuves, on ne peut pas faire appliquer la loi. C'est comme les femmes battues, c'est comme d'autres problèmes de, de harcèlement d'autres formes. En fait, tant qu'on n'a pas les, 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 les moyens de, de, de prouver qu'il y a bien eu violence et, et, et qui est l'acteur de cette violence et, et contre qui ça s'exerce et à quel moment, bah, en fait, la justice elle, elle est un peu menottée. Et euh, je, je, peux, je peux répondre ça aussi à la personne tout à l'heure qui demandait comment les profs, euh euh, peuvent rester sans rien faire, euh, bah quelquefois, les profs savent que, que quelqu'un est, est menacé ou est victime de violence, ils voient bien que l'enfant a, a des bleus, a, des, a des, des signes de maltraitance, mais on ne sait pas. L'enfant, il ne veut pas parler, il n'ose pas parler, et quelquefois, les, les, on n'arrive pas à savoir d'où vient le problème. Donc, dans ce cas-là, ah, comment on peut faire, euh, on, on peut faire euh, justice Comment on peut faire appliquer la loi
1: Pour rebondir là-dessus, euh, déjà, Bon, appliquer la loi, encore une fois, comme tu le disais, il faut des preuves. Euh, et puis ensuite, ben, il faut qu'il y ait une justice aussi, parce que parfois la justice peut être aussi aveuglée que les institutions, et malheureusement, c'est ce qui arrive souvent. Euh, donc du coup, euh, ce qui se passe, c'est que par rapport aux enseignants, euh, on s'aperçoit, et c'était justement le, le but de la pétition de Laura euh, qui a, et ça je le remercie de tout cœur, parce que c'est grâce à elle, si on a chaque année la journée nationale contre le harcèlement scolaire, on s'est tous battus avec elle pour que, justement, au moins une journée existe, même si on sait très bien qu'une journée ne va pas résoudre le problème. Mais symboliquement, ça peut amener à plus de prévention et à plus de prise de conscience. Mais encore une fois, euh, il faut que les enseignants soient mieux formés, euh, qu'ils sachent vraiment à ce qui les attend, euh, sachant que les jeunes d'hier ne sont plus les jeunes d'aujourd'hui, que la maturité commence très tôt, qu'un euh, jeune enseignant qui arrive et qui veut être sympa avec les élèves va euh, bah, très vite se faire euh, démolir, disons-le, parce que j'ai vu des jeunes filles euh, euh, pleurer quasiment parce qu'elles euh, n'arrivaient plus à assurer leur autorité. Et euh, moi, je suis arrivé là récemment dans le centre socioculturel pour ma deuxième intervention. J'ai eu des jeunes euh, qui avaient entre 12 et 16 ans, euh, pour la plupart assez en retard, voire très en retard, euh, par exemple, 16 ans en quatrième. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai été assez euh, sévère dès le début, ils étaient que 10, mais ils étaient presque pire qu'une classe entière de 30. Et je leur ai fait la morale toute la journée, je les ai pas lâchés. Et au bout du compte, deux jours après, la directrice du centre m'envoie une, une, un mot d'excuse comme quoi les jeunes regrettent leur comportement et s'excusent d'avoir perturbé mon intervention parce que je venais pour eux, je faisais le déplacement exprès. Donc, c'était pas juste pour la beauté du geste. Donc... Quelque part, voilà, je ne regrette pas, même si parfois on prend pour un réactionnaire, pour un facho, pour même un nazi. J'ai déjà eu le terme nazi, ça c'était dans ma première conférence. Donc, quoi, euh, je dérange depuis un certain nombre d'années maintenant, mais encore une fois, ça, ça prouve qu'il euh, y a beaucoup de travail encore sur le à faire. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut remettre en question tout, absolument tout. Ce qu'on fait dans le, le groupe euh, sur Facebook, justement, il y aura une pause. c'est remettre en question, par exemple, l'uniforme à l'école. Est-ce que aujourd'hui, on pourrait euh, remettre l'uniforme à l'école Les gens, par les sondages, répondent, ce qu'ils veulent, on débat, dans le respect, euh, voilà. Et euh, par exemple, c'est pareil, est-ce que les retenues sont encore valables Personnellement, je pense que les retenues, elles ne servent plus à rien parce que déjà, dans le passé, quand j'ai connu mes harceleurs qui étaient en retenue, euh, ils, ne faisaient jamais, euh, enfin, ils étaient plutôt multirécidivistes. Donc, euh, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on re, qu remet en jeu. Mais encore une fois, en ce qui concerne les enseignants, euh, ils ont besoin d'aide. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui savent ce qui se passe et qui ne font rien. Encore une fois, j'ai expliqué tout à l'heure, il y a beaucoup euh, parfois d'intérêt, puis il y en a qui ne veulent pas s'en occuper tout simplement. Mais ceux qui veulent s'en occuper, il y a aussi un manque d'accompagnement, de, de soutien aussi, parce que la hiérarchie a tendance à descendre. Et ça, je l'ai mis dans mon nouveau livre, parce que justement, c'est des témoignages que j'ai reçus. Et je voulais rendre hommage aux enseignants pour une fois, parce que le harcèlement scolaire n'est pas tant très élèves il est aussi entre professeurs et élèves, que ce soit des professeurs qui, par exemple, tentent d'humilier un élève, le prennent comme bouc émissaire et tout le monde va s'acharner sur lui, comme ou sur elle, ou comme le contraire, des élèves qui vont essayer de faire déprimer un prof. Moi, j'ai vu des jeunes se gargariser d'avoir fait partir en congé maladie un prof parce qu'ils n'aimaient pas. Comme ça, ça leur permettait d'avoir des heures de cours en moins. Donc, voilà, le harcèlement scolaire c'est très très large. Et pour les enseignants, ce qui est encore pire, c'est qu'il y a aussi du harcèlement au travail entre collègues ou vis-à-vis -vis de la hiérarchie. Donc là, c'est un double problème parce que justement, cette année en question. Euh, à qui je pense ce soir aussi, parce que euh, elle fait pas un métier facile non plus, c'est, euh, voilà, elle était euh, jeune enseignante, elle avait déjà les élèves. Elle me cité le cas d'une classe de 5e qui avait un casier judiciaire pour raquette et agression à 12 ans, la moitié de la classe. Et en plus, elle n'était pas soutenue par sa hiérarchie, parce qu'elle était nouvelle. Euh, certains avaient 30 ans de, de métier, et donc, il euh, y avait une sorte de bizutage. Voilà, euh, donc les bizutage, c'est pas seulement à l'entrée des des universités, où on, on essaye de, de tester les, les nouveaux ou, ou, ou dans le sport c'est aussi euh, parfois dans, dans l'enseignement. Voilà c'est très large comme, euh, comme phénomène. Ça existe depuis euh, je veux dire la nuit des temps si je puis dire. d'ailleurs je, je voudrais citer un, un très bon livre qui parle de ce sujet là qu'on m'a offert qui s'appelle l'école de la violence de Michel de Saint-Pierre, j'en ai déjà parlé à, à mes lecteurs euh, il y a quelques temps. Parce que ça parle de, des années 50-60, déjà, le phénomène du visutage et du harcèlement. Et c'était une époque où déjà, un enfant, ça ne se craignait pas. Euh, il rentrait à la maison, il y avait un problème à l'école, il y avait une punition, il se trouvait le double à la maison. Et moi, c'est comme ça que j'étais éduqué. Donc c'est pour ça que je n'étais pas en phase avec les jeunes de mon âge. Parce que, euh, voilà. Et du coup, euh, ce qui s'est passé, c'est que par la suite, on a découvert euh, vraiment la notion de harcèlement dans les années 70. On est sociologues allemands qui euh, ont étudié le sujet. Et le mot harcèlement scolaire existe depuis 1990. Donc, euh, ma naissance. Donc euh, c'est un phénomène, on va dire, assez euh, récent quand on, on l'étudie, mais qui est très ancien dans les faits. Voilà.
0: Oui, c'est ça. Je pense que ça existait depuis bien avant, et même depuis bien avant les réseaux sociaux. Mais euh, que c'était peut-être pas avec cette ampleur, et on en entendait Exactement. aussi beaucoup moins parler. Mais quand on a, que... on a préparé l'émission tous les deux, euh, bon, on n'est pas de la même génération, toi et moi, et on, on avait connu ça tous les deux euh, euh, à l'école, et, et sûrement mes, mes parents et mes grands-parents aussi. Et je pense qu'effectivement, c'est très vieux, hein, cette histoire. Et le, le truc,
1: c'est que c'est pas parce que ça a toujours existé que bah, ça doit continuer. que ah,
0: Bien sûr que non. Mais ce que j'avais envie de te proposer, puisque tu, tu en étais à, à citer des livres, c'était de lire euh, l'extrait du tien que tu avais envie de nous, nous faire partager ce soir, puisque justement, c'est un extrait qui est assez euh, emblématique de la, la surdité de certaines autorités par rapport euh, aux <rire> enseignants. Euh, et puis, c'est vrai que pour l'instant, on a beaucoup Parler de, de, de ton passé, de, de victimes de harcèlement, de ton engagement auprès des, des victimes du harcèlement, et c'est génial, mais il ne faut pas oublier que euh, en plus de, de toute cette implication, euh, tu es aussi un auteur. Tu n'as que 25 ans, mais tu es déjà l'auteur de 6 livres, dont plusieurs, évidemment, euh, ont Alors, euh, le harcèlement au, au cœur de leur. Euh, de leur intrigue et, et j'avais envie, si tu veux bien qu'on, avant de reprendre la suite des questions, qu'on leur lise ce petit extrait parce que je trouve qu'il donne une, une bonne illustration de, de tout ce dont on est en train de parler là.
1: Alors peut-être qu'avant de, de recadrer euh, donc la loi du silence, peut-être que je vais présenter déjà les, les premiers livres, sachant que évidemment c'est une suite.
0: D'accord, mais euh... alors fais le brièvement parce qu'on est déjà à une heure d'émission. Donc si ah, tu veux ah, avoir le terminé. temps encore après de répondre aux gens.
1: Donc euh, déjà bon, le, le premier livre. Euh, sentiment partagé, hein. donc je l'ai sorti en 2011 et euh, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Jérôme, qui a 13 ans, qui est victime de harcèlement euh, moral et physique par ses camarades à l'école, au collège. Euh, et l'histoire se passe entre euh, le début de la quatrième et le brevet des collèges. à la suite d'un accident de voiture, il perd sa petite sœur, donc il a 10 ans au moment des faits. Et euh, durant l'accident, le, le chauffard prend la fuite. Et donc, il va ressentir déjà une culpabilité par rapport à la mort de sa sœur, une colère par rapport à la fuite du chauffeur, Et ensuite, il va rentrer à l'école et euh, essayer de s'intégrer. Mais ça va être très dur parce qu'il est marqué physiquement. Donc, on l'appelle Frankenstein. Et en même temps, euh, euh, il va essayer de, de séduire la plus belle fille du collège. Le problème, c'est que c'est l'ex-petite amie de son Pyramid, Jonathan Perrault. Donc, ça va créer euh, des jalousies et sentiments partagés. Justement, ça évoque le fait de savoir si... Euh, deux personnes diamétralement opposées peuvent sortir ensemble en sachant ce que ça implique. Et, Et donc ensuite. c'est un
0: livre qui euh, est tout public ou c'est réservé à des euh, adultes Est-ce est que ça public. peut être lu par des, des collégiens, par exemple
1: Bien sûr. C'est tout public. Hein. Franchement, moi, euh, j'ai tout les publics. Et donc, du coup, ensuite, j'ai Scrupule. Alors, Scrupule, c'est. Euh, ça se passe au lycée cette fois. Donc, j'ai sorti en 2012. Euh, là, Jérôme entre au lycée, il décide de mener une enquête pour euh, retrouver euh, le chauffeur qui euh, a créé l'accident et à cause de qui euh, il est euh, martyrisé aussi indirectement hein, par ses camarades. Et euh, il s'aperçoit que plus il remonte euh, vers l'identité du chauffeur, plus le chauffeur va revenir à lui indirectement. Donc, ça va créer des courses-poursuites, des appels anonymes. Il va y avoir aussi une remontée euh, dans ses racines familiales il va s'apercevoir que ce qui se passe à l'école n'est pas vraiment étranger à ce qui se passe dans sa vie. Et euh, du coup, le, au niveau du harcèlement au lycée, il y a le cyberharcèlement, les réseaux sociaux, euh, comment dire, je parle aussi du, du suicide, des raquettes, de la notion d'anorexie, de, de boulimie aussi, parce qu'on n'en parle pas assez, du bizutage dans le sport, euh, parce que je l'ai vécu aussi. Et euh, comment dire à la fin du livre, il y avait euh, déjà l'actualisation euh, des numéros verts et des sites internet euh, de l'époque. Et donc, c'est un livre assez sombre, hein, assez euh, coup de poing aussi. Et euh, donc, le troisième tome, c'était euh, « Renaissance ». Donc, j'ai sorti en 2013. Alors là, il y a une grande note d'autobiographie hein, puisque ça représente une bonne partie du livre. Euh, comme ça se passe à l'université, j'étais étudiant en droit quand je l'ai écrit. Et justement, c'est un thriller psychologique à la fois. Donc là, c'est aussi le harcèlement scolaire, mais plus du côté du combat. Là, il n'y a pas d'acte physique ni, de, ni moral. C'est plutôt un combat militant contre le harcèlement à travers un thriller psychologique entre Jérôme et le chauffard et tout ce que ça implique autour. Ensuite, en 2014, j'ai sorti « Une famille en danger » qui est un récit de vie, c'est une dame qui a souhaité que je sois sa plume. Euh, bon, malheureusement, elle nous a quittés l'an dernier, donc je lui rends hommage aussi ce soir, euh, Elisabeth Ackermans, puisque c'était une dame qui euh, cherchait un, un jeune, comme elle m'a dit, pour euh, retransmettre son histoire. Elle a vécu entre les années 30 et les années 50 un périple assez euh, incroyable, de la Hollande jusqu'à la Dordogne, et euh, justement, à l'époque, euh, déjà, elle subissait aussi le, un petit peu le harcèlement à l'école, euh, mais sous différentes formes, euh, elle était un peu, elle était rejetée par euh, ses enseignants, par ses élèves parce qu'elle était étrangère, donc elle avait déjà une forme de xénophobie, de racisme. Euh, donc euh, son histoire m'a beaucoup touché parce que j'ai, j'ai ressenti quelque part certaines cho choses par rapport à ma vie personnelle. Et puis euh, voilà, c'est un livre illustré, euh, donc euh, bon, c'est un, c'est un témoignage. Quoi. Et ensuite, en 2015. Alors, je précise, mes, mes quatre premiers livres étaient à compte d'auteur. Hein, C'était mes parents qui, euh, qui m'ont édité parce que je ne trouvais pas d'éditeur. Donc, c'est aussi pour montrer aux jeunes que euh, voilà, le parcours de l'édition est, est très compliqué, euh, qu'il faut se battre, qu'il faut être patient, encore une fois. Et ce livre-là en est la preuve puisque, euh, souviens-toi, je l'ai sorti en 2015 avec euh, mon éditeur Sudarène Édition. Euh, que je salue au passage. Alors, mon, mon premier éditeur, c'est l'association Les Précieuses Écritures, par mes parents. Aujourd'hui, c'est euh, euh, sud Édition, euh, qui est un éditeur du, du VAR, ailleurs. Donc, je salue euh, David et Stéphane, mes éditeurs. Et euh, ils ont été euh, les, les 106e éditeurs que je ne cherchais pas. Alors, je m'explique parce que, en fait, j'ai envoyé mon manuscrit à 105 maisons d'édition par mail. Je voulais faire comme J. Caroline parce que pour moi, c'est mon modèle, en fait. Et euh, du coup, euh, je me suis dit, euh, si j'envoie à plein d'éditeurs, je vais forcément avoir une réponse, peut-être positive. Et en fait, euh, je m'étais laissé euh, quelques mois pour trouver un éditeur. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai rencontré sudarène un peu par hasard sur, sur Facebook. J'ai envoyé le manuscrit, et euh, au bout d'un moment, ça a payé. Et du coup, dans l'histoire, ce qui est assez ironique, c'est que justement, c'est l'histoire d'un libraire qui se devient écrivain et euh, qui euh, bataille pour trouver un éditeur aussi, et qui va s'aider des femmes pour réussir. Euh, donc, il va partir de sa petite librairie à Périgueux, euh, il va descendre à Sarlat, et puis il va monter à Paris pour se faire connaître. Et enfin, euh, le livre se finit à la fois au livre de Bride, donc c'est un livre qui sort complètement de, de ce que je fais d'habitude. Mais bon, il a, il a été primé au mois de décembre euh, dernier à, à France, à côté de Figeac dans le Lot donc bon ça c'est une très belle récompense pour moi et euh, je remercie aussi tous ceux qui m'ont encouragé aussi dans le, dans le milieu hein, bon, mes parents bien sûr, ma famille et puis euh, mes amis, mes proches, euh, mes lecteurs et puis euh, voilà là je serai euh, par exemple samedi à, à Balma au Cultura pour euh, une dédicace toute la journée et puis le samedi d'après je serai à l'Escure dans le Tarn et puis après j'irai à Mazamé le dimanche 22 mai donc, c'est un énorme salon du livre. Et, je euh, te souviens de toi, postule aussi pour euh, le prix littéraire. Donc, euh, voilà, c'est un salon que j'aime beaucoup. Et, euh, voilà, donc, c'est une belle épopée. Et puis, euh, je, je finis aujourd'hui avec euh, La loi du silence. Donc, euh, un livre, euh, coup de poing, vraiment. Je l'ai écrit vraiment euh, pour... Euh, pour crier euh, à l'injustice, on va dire. Euh, c'est vraiment... Euh, je vais être un peu vulgaire, je suis désolé, mais c'est un coup de gueule, parce que euh, ce livre-là, il me taraudait euh, depuis des mois, euh, l'année dernière, et euh, je me suis dit à un moment, il va falloir que je le fasse, et euh, je, je lui ai ressorti, le, le titre me paraissait euh, naturel, et en fait, c'est la réforme des collèges qui m'a incité à le faire, parce que c'est une réforme que je trouve aberrante, euh, comme beaucoup de choses d'ailleurs aujourd'hui, euh, et ce qui se passe, c'est que... Euh, c'est à la fois un, un cri d'alarme contre les institutions scolaires, euh, mais aussi sur euh, le monde de la littérature et sur la société. Parce que c'est un livre qui est très particulier. Euh, J'ai eu malheureusement euh, euh, comment dire, la tristesse d'apprendre que j'avais perdu un de mes lecteurs au Bataclan euh, l'année dernière pendant les attentats euh, du 13 novembre. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que... Quand on, on reçoit justement ce, ce genre de message de savoir qu'on avait un lecteur mais qu'il a été tué à 21 ans par, euh, par des terroristes, bah, ça nous change un petit peu la façon de voir les choses, évidemment. Et je ne pouvais pas finir ce livre sans rendre hommage à cette personne qui s'appelait s'appelle et euh, vers qui j'ai une pensée ce soir, ainsi qu'à toutes les victimes d'ailleurs, puisque c'est dans le livre, je rends hommage à toutes les victimes, que ce soit du harcèlement scolaire comme des attentats. Et donc, euh, du coup, euh, ce livre-là, j'ai voulu me plonger dans la peau d'un prof, d'un professeur de français, pour être précis, en 2020. Donc, c'est euh, un petit peu un comeback par rapport à la trilogie euh, initiale avec Jérôme Marchand, sauf que là, c'est euh, un roman d'anticipation. Euh, et justement, Jérôme arrive dans son ancien lycée, euh, donc là où il a vécu le harcèlement, au mans scrupule, et il s'aperçoit que tout a changé, qu'il n'y a plus de papier, il n'y a plus de crayon, euh, euh, que les tableaux ont laissé place à, à, des, euh, à des diapos. Euh, voilà, c'est vraiment tout est numérisé, euh, tout est informatisé. Et euh, ça le choque parce que, justement, euh, il ne se reconnaît plus dans cette société. Et euh, alors, ce n'est pas une autobiographie, même si, euh, évidemment, il y a des aspects personnels aussi. Il y a une grande nostalgie, hein, évidemment. Euh, mais euh, en même temps, euh, c'est un livre qui parle aussi euh, des tabous de l'école. Hein, donc, euh, je vais citer un passage, justement, euh, sur le sujet et après je vous, vous dirai la suite alors le soir même je vais à la convocation du directeur dans son bureau situé près de la sortie du lycée l'endroit est quasiment désert seuls quelques élèves retardataires sont encore là en train de discuter entre eux j'ai un peu le trac mais je le masque je ne suis, je ne suis en poste que depuis un mois environ je dois être à la hauteur de ma profession arrivé devant le bureau du proviseur je frappe à la porte une voix grave répond « Entrez, Entrez. Entrez. Ah, oui, Entrez. !» J'ouvre la porte. Le bureau du proviseur est grand, spacieux et agréable. En plus de son bureau, le directeur possède une table ronde avec cinq chaises dont je suppose une utilisation fréquente pour les petites réunions.
0: Alors Gérard, comment vous sentez-vous dans votre ancien lycée Beaucoup de souvenirs reviennent à la surface, j'imagine.
1: Oui, c'est vrai, mais ce lycée a bien changé depuis mon époque. Les choses sont si euh, différentes.
0: Ouais, mais c'est normal, mon cher. Vous savez, nous avons changé d'époque, de société, de régime, de ministère. Tout a changé, vous savez. Ah. Détendez-vous. Vous savez, la cravate n'est plus trop de notre époque. Vous êtes le seul à en avoir une. Même moi, j'ai enlevé la mienne.
1: Je sais, mais c'est ma façon d'être. Une cravate est toujours un signe particulier qui impose le respect et la discipline. Je suis avec mes élèves comme je suis dans la vie quelqu'un qui a des principes et un devoir de transmission à des enfants.
0: Vous, vous prenez trop au sérieux. Relâchez-vous un peu, faut vivre avec son temps, mon cher.
1: À la fois, ce que je déteste par-dessus tout, vivre avec son temps, en 2020, donne les résultats qui ont pour conséquence ma convocation dans ce bureau.
0: Vous savez, j'ai quelques soucis avec les parents des élèves de votre classe. Ils refusent que leurs enfants fassent des dictées à l'école, surtout depuis qu'elles ont été supprimées par l'ancien ministère.
1: Ils refusent, mais ils se plaindront que leurs enfants ne savent pas écrire un texte sans faute. Rappelez-vous, monsieur, quand nous étions à l'école…
0: Oui, mais il faut vivre avec son temps, comme je vous disais, Jérôme. Plus de dictées, donc plus de problèmes avec ça. Pour ce qui est des ordinateurs, je vous invite à les remettre en place. Pourquoi Écoutez, le ministère nous a imposé le fonctionnement de ces appareils pour faire des économies de papier et de crayons.
1: Et ceux qui n'en ont pas, ils font comment
0: nous donnons une prime de 1000 euros par élève qui ne pourrait pas se procurer ce genre de matériel. Oh, Aujourd'hui, tout le monde a un ordinateur portable, nouvelle technologie, et les outils technologiques qui existent. Même les bébés apprennent à les utiliser. Alors vous savez, la prime, on la donne rarement.
1: Et pour le harcèlement, il n'y a eu aucune évolution depuis Des rumeurs parlent de certains élèves de ma classe de seconde qui se sont fait harceler par des élèves de première dans la cour, mais aussi sur le net. Et vous ne pensez pas qu'en supprimant purement et simplement ces outils
0: Vous n'y pensez pas, Jérôme.
1: Je ne réponds pas. La communication est délicate. Je sens que je vais devoir me conformer purement et simplement aux exigences du ministère. La guerre est ouverte, seule contre tous.
0: J'espère que les consignes seront claires désormais. Je vais être muté à la rentrée 2021 dans un lycée de Charente-Maritime. Donc s'il vous plaît, pas d'affolement. Et tout ira bien.
1: Ben voilà l'excuse, la mutation. J'aurais dû m'en douter. Oui, c'est clair. Bonne soirée.
0: Bonne soirée, Jérôme. Et enlevez la cravate, par pitié. On se croirait aux pompes funèbres.
1: D'accord. Donc, euh, voilà, par rapport à, à cet extrait-là, euh, j'ai choisi pour justement euh, faire ressortir un petit peu les, les euh, conversations off qui, peut, qui peuvent se produire euh, dans les... Euh, les établissements. Euh, alors, bon, je n'ai pas repris l'étape euh, aussi en, où c'est entre parents et professeurs ou proviseurs parce qu'il y, y aurait de quoi faire un autre livre aussi dessus. J'ai pas mal de témoignages assez éloquents d'ailleurs euh, où le proviseur a tendance à minimiser euh, quand ce n'est pas les parents, certaines fois, justement sur les cas de harcèlement. Et quand on confond justement les, euh, les, les parents de la victime et du harceur, on s'aperçoit souvent que les parents du harceleur, euh, ça m'est arrivé de voir euh, les parents dire euh, ⁇ Ah mais mon fils, ça va très bien à la maison, euh, ça se trouve ⁇ qui vous dit que c'est pas votre fille ou votre fils qui a provoqué le mien, qui s'est passé ça, etc. ⁇ Donc on s'aperçoit qu'il y a un dialogue de sourds à la base qu'il faut restaurer, ça prendra du temps, mais euh, justement avec la prévention, on, on mise beaucoup là-dessus, euh, et puis euh, avec l'application de, de la jurisprudence en la matière aussi, euh, par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est un livre pas seulement sur l'école, loin de là, il y a aussi euh, mon personnage qui est devenu écrivain, donc il y a un côté euh, un petit peu personnel aussi là-dessus. Euh, et justement, euh, il y a un chapitre consacré à, à une séance de dédicace dans un cultura. Pour la petite anecdote, je l'ai écrit pendant une séance de dédicace, donc ça ne s'invente pas, parce que justement, j'ai été assez euh, atterré de voir euh, comment un écrivain peut se sentir seul durant une dédicace quand euh, on a un flot de, de passants comme ça qui passent devant vous sans même vous dire bonjour, euh, sans même vous regarder, comme si vous étiez un meuble. Ça m'est arrivé euh, tellement de fois que justement, j'ai décidé de, de pousser un cri d'alarme là-dessus, parce que euh, encore une fois, les écrivains, ça reste des êtres humains. Euh, ils ne sont pas tous comme Marc Lévy, comme Guillaume Musso, etc. On n'est pas tous des auteurs euh, mondialement célèbres ou nationalement célèbres. Et euh, surtout, on n'a pas ce, ce ce, ce principe de faire le show quand on arrive, où on a 200 personnes qui nous attendent, ça c'est le rêve de tous les auteurs, moi le premier c'est vrai que je ne serais pas contre ça mais c'est vrai qu'il euh, m'est arrivé parfois de passer deux heures avec un, un, un lecteur même qui n'achète pas le livre on n'est pas juste là pour acheter hein, parce que sinon on ne pas de métier encore une fois euh, mais euh, c'est vrai que c'était euh, c'est sympathique de rencontrer des gens qui euh, parlent d'eux de, qui vous apprennent beaucoup aussi, qui s'intéressent à ce que vous faites. Et, euh, et moi, j'ai fait des très belles rencontres dans des salons du de livre, euh, des gens qui sont devenus des amis, qui sont devenus aussi écrivains. Euh, rencontrer des jeunes, bah, c'est passionnant parce que souvent, ils se demandent comment vous avez fait pour démarrer, qui vous édite, etc. Moi, quand j'ai l'occasion, je les ramène vers mon éditeur actuel, Sudarène, parce que je n'ai pas expliqué pourquoi Sudarène m'a choisi, ni pourquoi j'ai accepté. Mais bon, Sudarène, déjà, m'a fait confiance alors moi j'aurais fait confiance aussi parce que euh, dans, sur leur site c'était marqué euh, encourage la jeunesse encourage les jeunes auteurs et trouver un éditeur aujourd'hui qui encourage la jeunesse en sachant tous les problèmes que la jeunesse peut connaître aujourd'hui que ce soit dans le domaine du travail comme, comme de, dans d'autres domaines artistiques par exemple aussi euh, en littérature on, de, on voit de plus en plus de jeunes démarrer et ça c'est une fierté vraiment parce que euh, je sais par expérience que certains jeunes en, en essayant de les convaincre d'aller jusqu'au bout de leurs rêves ont réussi à s'éditer euh, quel que soit le type d'édition ils ont réussi à aboutir à leur création et donc du coup ça c'était vraiment euh, une fierté parce que euh, écrire un livre c'est une chose mais le faire connaître c'en est une autre et déjà il ne faut pas écrire pour écrire ni pour l'argent il ne faut pas s'identifier aux livres politiques qu'on veut actuellement ou à des journalistes qui écrivent, etc. Ce sont des gens, en général, qui ont des réseaux, qui connaissent des gens dans des grandes maisons d'édition. Ça, c'est pas la réalité. C'est pas le, le parcours, on va dire, euh, partir de rien pour arriver au sommet. Euh, moi, j'ai commencé vraiment euh, tout petit avec euh, mes parents, en association, à compte d'auteur. Euh, et du coup, euh, bah, quelqu'un comme le poste hein, a fait la même chose aussi. Hein, la recherche du temps perdu, c'est à compte d'auteur. Et du coup, voilà, on s'aperçoit que c'est très compliqué. Il y a beaucoup d'auteurs aujourd'hui, on a plus de 100 000 en France. Euh, donc, euh, tout le monde veut raconter son histoire la plupart du temps, mais il n'y a pas forcément de place pour tout le monde. Donc, encore une fois, voilà, les, les gens qui veulent écrire des, des livres, il y en a peut-être parmi les spectateurs qui nous suivent actuellement, euh, prendre le temps, euh, ne pas hésiter à poser des questions, à faire relire les textes, euh, à essayer d'aller encore plus loin. Et euh, moi-même, quand j'étais plus jeune, j'étais impulsif, je voulais vraiment publier rapidement, me faire connaître. Et euh, je me suis rendu compte que voilà, c'est, faut prendre le temps, il ne faut pas aller trop vite. Et puis surtout, euh, la maturité, c'est important. Et voilà, donc euh, aujourd'hui, bon, je, suis, je suis relativement fier de, de mon parcours. Euh, j'ai choisi, c'est vrai, ça a été laborieux. Euh, mais quand j'ai débuté dans, dans la publication de mes livres en 2011, j'ai eu l'occasion de rencontrer des auteurs aujourd'hui qui, qui publient. Euh, Noémie Agron par exemple, je l'avais euh, côtoyé à un moment, euh, en 2012 à peu près, et elle m'avait parlé de, de son livre « La rage dans mon cartable ». Donc, je salue son, son initiative parce que euh, c'est vrai que c'est courageux. Beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent parler du harcèlement scolaire. Euh, ça, ça se multiplie. Je pense par exemple à Stéphanie Vincent, qui est une victime à qui... Euh, euh, j'ai pu parler et qui a sorti un, un livre récemment. Donc, euh, voilà, c'est encore une fois une belle expérience un bel échange. Et les jeunes auteurs, comme les auteurs en général, doivent s'entraider. On n'est pas dans une hum, compétition.
0: Puisqu'on parle voilà. des jeunes auteurs, moi, je voulais dire que si vous voulez en, en découvrir euh, des voilà. nouveaux, vous pouvez en Bien découvrir sûr. sur ma chaîne, LUTB, puisque j'en invite régulièrement. Pas que Nicolas, euh, J'ai suis récemment Véronique. Vers... Rinière, qui, euh, qui, qui, qui a un blog où elle parle justement de, de son parcours et, et de ses choix éditoriaux, etc. Euh, J'ai reçu Nathalie Torres, qui est aussi l'auteur d'un premier livre auto-édité. Euh, mais en fait, je voudrais qu'on qu recentre sur le harcèlement scolaire et, et, et qu'on ne parte pas trop vers toutes ces questions d'édition, parce que ce serait presque le sujet d'une autre émission. Euh, moi, il y avait une première question que j'avais envie de te poser, c'était parmi les six titres que tu as écrits qui sont déjà édités, euh, si on devait en recommander à des jeunes Est-ce qu'il y en a qui sont plus spécifiquement indiqués pour justement amorcer un dialogue avec des jeunes qui peuvent être victimes de harcèlement scolaire ou les amener à réfléchir, à réfléchir sur le sujet Je ne sais pas s'il y a des enseignants qui veulent aborder le, le sujet en classe. Alors, attends, je mets la caméra okay. dessus. Donc, Scrupule, d'accord. Donc, tu nous as dit qu'il y en avait certains qui étaient tout public. Est-ce qu'ils sont tous tout publics D'après la présentation que tu as faite, j'ai l'impression que certains s'adressent mais... quand même à des, pu à des publics plutôt euh, ados ou adultes.
1: Paradoxalement, euh, ma trilogie, je l'avais écrit pour les jeunes et ce sont les adultes qui me lisent le plus. Donc, j'ai considéré que c'était tout public parce que mes premiers lecteurs étaient des grands-parents qui s'inquiétaient de, euh, de voir leurs enfants à l'école, savoir comment c'était aujourd'hui parce que l'école qu'ils ont connue n'est plus du tout la même. Et donc, quelque part, c'est un livre... Euh, Intergénérationnel, je dirais. Et euh, je recommanderais Scrupule euh, vraiment pour la, la jeunesse parce que c'est là où je parle le plus en profondeur du harcèlement, mais aussi des relations entre professeurs et élèves conflictuelles souvent, euh, et aussi des, de tous les tabous parce que je l'ai écrit en 2012 pendant les, la campagne de, les campagnes de prévention. Et euh, je me suis inspiré d'un fait de l'hiver qui a eu lieu en mai 2012. Euh, un jeune de 17 ans qui prend rendez-vous euh, par Facebook euh, avec un, un garçon et euh, ça se finit dans un jardin public et en principe euh, le jeune qui lui avait demandé le rendez-vous devait arriver seul et il est arrivé avec deux autres gars avec des battes de baseball et ils ont agressé le jeune et ça, ça m'avait choqué et du coup je l'ai retransmis à ma manière dans le livre et du coup ce euh, Scrupule il est très complet parce que même si ça se passe au lycée euh, ça rejoint tous les cas euh, en tout cas à l'époque en 2012 il y avait assez peu de livres à ma connaissance qui parlaient autant de ces sujets et en fond alors il y a eu par exemple le, le livre de Guy Jiménez qui s'appelle Harcèlement qui est très bien aussi que j'avais lu à l'époque euh, qui, qui parle du collège euh, bon il y, a, il y a pas mal de, de livres en la matière hein. euh, les livres d'Hélène Romano par exemple sur le harcèlement mais du point de vue psychologique là c'est du point de vue euh, plutôt roman. Romans policiers surtout, mais euh, le résultat, les questions d'anorexie, de boulimie, euh, c'est des choses qui préoccupent beaucoup les jeunes, le racket, euh, les îles noires, voilà. Donc euh, rien que pour ça, puis aussi pour les informations pratiques à la fin, il y en a certaines qui sont toujours d'actualité. Donc euh, voilà, puis après, même la loi du silence, ça peut s'adresser à eux. Bon, évidemment, ils sont, euh, ils sont pas enseignants. Euh, c'est un livre plutôt adulte. Mais euh, mon personnage, je ne l'ai pas indiqué, il est, un, il est papa aussi. Il est père de famille. Il a sa fille qui est victime de harcèlement en école primaire, euh, et euh, on s'aperçoit que malgré le fait qu'il s'engage sur le terrain, euh, il voit pas ce qui se passe à côté de lui. En fait, euh, il voit pas que sa fille est victime et qu'elle subit aussi cette loi du silence. Et tout simplement parce que, euh, bah, elle est plutôt euh, brillante, euh, voilà, elle est sérieuse, etc. Et donc, ça, ça provoque aussi des, des gênes et va se confronter au directeur d'école aussi. Donc, euh, et alors justement, voilà,
0: j'aurais une question à, à poser à ce, ce papa euh, qui vient côté public, une personne qui signale que certaines victimes de harcèlement deviennent à leur tour harceleurs ou harceleuses en espérant ainsi avoir plus d'amis, entre guillemets. Comment devrait-on empêcher ces victimes de devenir méchantes Tu parlais justement tout à l'heure de cette espèce de d'effet de, de brouillage euh, qui fait que c'est parfois difficile, euh, que ce soit dans le dialogue euh, avec le directeur ou entre les parents, de savoir qui a fait qui, qui a agressé qui. Euh, alors, il y a en plus ce retournement de situation que certaines victimes, euh, croyant qu'ainsi elles ne seront plus harcelées, passent dans, dans le camp des harceleurs. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider ces, ces jeunes-là les,
1: les jeunes, souvent, je leur dis, euh, ça fait partie des citations connues c'est Ne fais pas autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'on te fasse. Euh, comment dire tu, tu me, ah, je, je, voudrais pas, je, je te harcèle, mais euh, si tu me harcèles, ce pas bon non plus. Euh, comment dire Voilà, c'est, on ne va pas reproduire ce que l'autre a fait. Moi, si vous voulez, quand j'ai euh, été victime j'aurais travaillé à me venger aussi. Hein. Je l'ai fait une fois face à au gars de 17 ans. J'ai fini à l'infirmerie parce que je savais que euh, je faisais pas le poids. Et finalement, euh, il faut se rendre compte que si on veut décider de se venger, ce qui n'est pas une solution, c'est qu'on va déjà euh, en subir les conséquences et ensuite, ça risque de se retourner contre nous. Parce que même si au départ, le harceleur était le coupable, le fait qu'on ait envie de se venger... Peut-être que le harceleur va devenir une victime, du coup, et c'est nous qui allons prendre pour lui. Et là, c'est pour le coup, ça pourrait paraître injuste, mais en même temps, si on n'en a pas parlé à la base, ça risque de poser problème. Et donc, c'est pour ça qu'on prône toujours le dialogue, mais aussi euh, la sévérité, la sanction par rapport au harceleur, parce qu'encore une fois, les parents des victimes ont toujours l'impression, euh, dans la plupart des cas, que les harceleurs s'en sortent bien, alors que les victimes vivent avec leurs séquelles et leurs traumatismes. Et c'est quelque chose aussi que j'ai moi-même vécu parce que mes harceleurs actuellement, euh, enfin, à l'époque, ne subissaient quasiment rien à part des retenues. Encore une fois, c'est assez léger. Euh, C'était des jeunes qui étaient dans des situations euh, un peu difficiles scolairement, mais j'ai eu aussi des premiers de la classe et jamais ils se sentaient inquiétés. Alors, je parle de l'école catholique, mais ça existe dans toutes les écoles, encore une fois. Hein. Euh, ça existe partout. Mais on a toujours ce même... Euh, euh, rituel c'est que quand euh, un harceleur commet des violences on s'aperçoit que c'est la victime presque qui va devoir plus euh, prouver son innocence que le harceleur et c'est pour ça que l'injustice elle commence là parce que ce qu'on qu veut enseigner aux jeunes c'est déjà le respect d'autrui moi ce que, ce que je fais dans les écoles on revient à des niveaux mais euh, basiques euh, par exemple euh, « Je te dis bonjour, mais si tu ne me dis pas bonjour, je vais, je vais me sentir délaissé, vexé le, le respect de l'autre. Euh, » À la base, « Bonjour, merci, au revoir, etc. Euh, » L'entraide, la solidarité, quand on voit quelqu'un euh, qui va pas bien, on va pas le laisser tout seul. On a eu le cas à Fermer Voltaire au Collège international, une jeune fille euh, de 13-14 ans qui était mais alors, au premier rang toute seule et toute sa classe était derrière. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'ai vécu. Donc je me suis trouvé, retrouvé dans cette jeune fille. On a discuté avec elle pendant une heure et elle a retrouvé le sourire et on s'est aperçu que ses camarades, il y a quatre, euh, trois jeunes filles qui sont venues nous voir en nous disant, euh, on sent qu'elle n'est pas bien mais on ne sait pas quoi faire. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a convoqué les quatre jeunes filles réunies. Elles ne voulaient pas venir en plus la victime, donc on a insisté. Et là, en discutant, euh, j'ai apporté mon expérience louis pierre a apporté la sienne aussi et du coup, euh, on a réussi à retrouver le sourire de cette jeune fille. Ça prend du temps, on fait presque de l'individuel mais parfois c'est nécessaire parce que avoir euh, le décès d'un jeune sur la conscience, c'est pire que tout et je pense j'ai une très forte pensée pour les parents qui ont perdu un enfant parce que perdre un enfant c'est une des pires choses qui puissent exister. Moi, je, je ne suis pas encore père mais si un jour je le deviens... Euh, par ce livre, en fait, « La loi du silence », c'est un petit peu comme une, une sorte de voilà, de vision un petit peu que j'ai des, des choses parce que je me dis, si je suis père, euh, comment ça va se passer Et euh, est-ce que je serai vigilant comme je le suis actuellement C'est très difficile parce que quelque part, quand on va se battre sur le terrain pour les autres, est-ce qu'on arrive vraiment à se rendre compte de ce qui se passe à domicile C'est parfois compliqué. Donc, euh, encore une fois, on ne peut pas être partout. On ne peut pas avoir des, des solutions à tout mais euh, comme je le dis hein, pour, pour ceux qui recherchent des solutions ils viennent nous voir sur le collectif euh, You Are Heroes sur, sur Facebook euh, on a créé une page aussi sur le sujet on est vraiment réactif à ça et s'ils ont des questions à nous poser aux associations en général ils n'hésitent pas surtout parce que euh, c'est quand on, on garde quelque chose en soi que ça devient terrible
0: Justement puisque tu, tu évoques ça je voulais te, alors, je voulais te dire d'abord qu'il y a deux dans CPE, qui, veut qui sont très intéressés et qui demandent si elle sera disponible en replay parce qu'apparemment, ils avaient un problème de oui, connexion au début du direct. Bien sûr, on sera en replay sur LLVS
1: et on
0: verra le lien si, si vous ne le trouvez pas. Et euh, ces mêmes personnes euh, ont posté un autre commentaire après pour dire que souvent, quand un, un harceleur est détecté dans un établissement scolaire, il leur manque des relais à l'extérieur pour le, le coincer, en quelque sorte. C'est vrai que ça, ouais. c'est aussi quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est qu'il y a beaucoup de violences qui s'exercent aussi, pas directement dans l'enceinte scolaire, mais juste oui, à la périphérie, qui, du coup, ne sont plus de, 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 de la juridiction du, de l'établissement scolaire, hein, quand c'est dans, dans, sur le trajet, quand c'est à l'arrêt de bus, quand c'est euh, et du coup, les, les harceleurs, ils sont malins, ils le savent, et ils bien savent sûr. très bien qu'il y a des choses qui vont être punies dans l'enceinte scolaire, mais à partir du moment où on a franchi les portails, elles ne le sont plus et c'est là aussi que souvent ils, ils chopent Alors, les victimes, si on peut dire. C'est très
1: intéressant parce que ça me permet de rebondir justement euh, avec euh, l'association contre les violences scolaires, donc euh, avec euh, Olivier Lerandeau notamment, euh, qui se bat hein, avec euh, sa femme Géraldine pour leur fils Florian parce qu'il a été victime pendant 10 ans de harcèlement. Donc, euh, moi, j'ai avec l'association Les Parents, on les soutient de, de tout cœur et aussi les autres associations parce que euh, ils ont créé euh, bon, euh, l'association à Angers et ils sont partenaires avec euh, la gendarmerie, comme ça se fait dans certains départements aussi. Ils créent une synergie justement avec euh, les forces de l'ordre, avec euh, des institutions, avec euh, des associations, etc., pour que justement ce qui se passe en dehors de l'école puisse être pris en charge aussi à l'extérieur parce que on aura beaucoup d'enseignants, à tort ou à raison, c'est encore un autre débat, mais quand un enseignant dit « ah ben, c'était en dehors de l'école », ça ne me concerne plus. Bon, euh, il n'y a pas non plus une, une ligne jaune ou rouge marquée à la sortie de l'école, même si juridiquement c'est plus tout à fait la même chose. Euh, il y a le rôle des surveillants, et les surveillants, on en parle beaucoup depuis quelques temps, euh, les surveillants, euh, on parle beaucoup de renforcer l'effectif des surveillants. Euh, le président de la République voulait ajouter euh, 60 000 enseignants, voulait rajouter membres de surveillants. Et il faut déjà qu'ils soient effectifs sur le terrain. Malheureusement, c'est loin d'être le cas partout. Parce que moi, j'ai connu des, des surveillants qui avaient tendance à tutoyer les élèves. Donc déjà, le rapport hiérarchique, euh, le tutoiement, c'est quelque chose de, de terrible parce que... Euh, les jeunes considèrent les surveillants comme des copains. Et quand on veut assurer une certaine autorité, on peut pas. c'est comme dans le monde de l'entreprise. Dans certaines entreprises, ça marche, mais pas partout. Un patron qui va tutoyer ses employés, ça peut marcher dans certains cas, mais pas partout. Encore une fois, quand il y a une hiérarchie, le vouvoiement, ça reste la base. Et c'est vrai qu'à l'école, on a tendance à tutoyer très facilement les élèves. Et il y a aussi certains élèves qui en profitent pour tutoyer, pour dire, on va sortir fumer une clope, etc. Et du coup, bah, dès qu'il s'agit de sanctionner, c'est compliqué. Donc, le vouvoiement, je pense, doit rester, alors ce sera sûrement mal pris, hein, mais euh, j'assume complètement, parce que euh, moi, j'ai vu des, des surveillants fumer avec les élèves. Pendant ce temps-là, il y avait des problèmes dans l'enceinte de l'école. Euh, mais après, euh, moi, je n'étais pas là pour tout gérer, je n'étais pas surveillant, mais imaginons que j'aurais été harcelé dans l'enceinte de l'école et que le surveillant était à la sortie. Le surveillant avait une, une sanction disciplinaire pour ça, parce que, euh, voilà, il ne faisait pas son travail. Et euh, c'est vrai que dans certaines écoles, il manque des surveillants. On a eu le cas euh, au Collège international à Fermer voltaire 15 surveillants pour 3000 élèves, c'est très peu. Euh, ça représente 1 pour 200. Quoi. Et euh, on a fait des conférences où il y avait euh, 70 personnes. Déjà, 70 personnes à gérer, ce n'est pas facile. Alors, j'imagine sur 200. Donc, euh, et, le, le renforcement des, des, des effectifs, oui, mais pas automatiquement. Selon les, les cas, voilà, c'est encore à étudier. Mais c'est vrai que, euh, encore une fois, ce problème de ce qui se passe sur le chemin de l'école, moi, c'était sur le chemin du retour hein, que j'ai failli être agressé. Euh, là, évidemment, l'école n'était pas responsable, entre guillemets. Mais, encore une fois, les parents ne peuvent pas tout faire non plus. Donc... Euh, encore une fois, c'est un dialogue qui doit s'opérer. Et puis, euh, lier des partenariats avec les gendarmes, avec euh, la police, etc., avec des associations, c'est vraiment essentiel. Donc, on se bat pour que ça puisse être renforcé de cette manière-là.
0: Alors, écoute, je ah, vois qu'on est déjà à une heure et demie d'émission. On avait dit qu'on essaierait de ne pas trop dépasser. Il y a encore plein de, de questions oui. et de remarques passionnantes. Euh, il y a... Euh, c'est comment c'est, Willy Pierre. Voilà, Willy Pierre qui a, qui a posté plein de choses intéressantes. Moi, j'aurais presque envie de vous dire que ce qu'il faudrait faire, ce serait presque refaire une deuxième émission avec vous deux, puisqu'apparemment Willy Pierre est, est très inspiré oui. et impliqué aussi. Oui. Euh, oui. pour qu'on ait aussi vos vos, 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 deux points de vue et la, la synergie de la façon dont, dont vous entrez en action, euh, sur le terrain. Parce que je pense que si on prolonge l'émission d'aujourd'hui, pour ceux qui vont regarder en replay, ça va être vraiment très, très long. Et ça, ça va faire non, une émission oui. de deux heures, deux heures et demie. Et ça, je sais qu'en général, c'est quelque chose qui bloque les replays quand, quand, quand c'est trop long. Oui. Les gens n'ont pas envie de regarder et ce serait dommage parce que le contenu de ce que vous apportez est, est vraiment précieux. Il y a une personne aussi, une jeune fille côté public qui va sûrement te contacter parce qu'elle a été elle-même victime de harcèlement et elle dit qu'elle est en train d'écrire un livre sur le sujet. Son pseudo, oui, oui. c'est Sky Sky, mais je pense qu'elle elle te contactera euh, sous son oui, oui. vrai nom. Euh, je voudrais faire un petit coucou à, à Jérémy Guyot qui est qui était élève dans l'établissement où moi-même, j'ai travaillé comme euh, comme enseignante et à qui j'avais demandé d'être là ce soir. Je suis contente qu'il qu ait pu euh, suivre l'émission en direct. Euh, et puis, euh, si tu veux bien, je voulais juste finir par une, une dernière question parce que je crois qu'elle elle peut concerner aider beaucoup de gens. Je vais essayer de la retrouver. C'est une question de Tine Bessin qui dit « Quels sont les signes pour les parents Et si les parents interviennent directement auprès des enfants harceleurs, est-ce que ça a un impact ou est-ce que c'est pire ?» Et ça. C'est une situation que tu connais bien puisque c'est ce que tu, tu as toi même vécu, tu as expliqué pourquoi tu avais été tellement long à, à, à parler à tes parents de ce qui t'arrivait. Ouais. Euh, donc voilà, quels sont les signes? Ça, c'est la, la première partie de la question. Ouais. Et si on intervient auprès des harceleurs, est ce qu'il y a risque de récidive, de comment on appelle ça, de représailles? Euh, ouais. Est ce que c'est conseillé ou est ce qu'il qu vaut mieux passer par un, un autre moyen?
1: C'est très aléatoire parce qu'en fait, pour répondre sur les signes, alors les signes déjà, euh, ça peut être les notes à l'école. Alors, je n'ai pas eu trop le temps d'en parler, mais dans les conséquences euh, du harcèlement pour une victime, euh, je l'expose en conférence, ça peut être euh, les cauchemars, les insomnies, la phobie scolaire, la peur d'aller à l'école, euh, la somatisation aussi, par exemple, si on, on s'invente des maladies euh, euh, si on, on, on dit qu'on qu a mal à la tête alors que c'est faux ou qu qu'on croit avoir mal à la tête alors que ça vient de la phobie scolaire euh, si euh, on a des chutes de résultats euh, alors qu'on est plutôt bon à l'école alors moi c'est le contraire parce que je ne suis pas tombé en échec scolaire comme j'étais nul en maths du coup je me rattrapais en littérature ou dans les matières littéraires pour me venger en fait de ce que je subissais j'étais un peu inquiet à part là-dessus mais par contre j'ai pris du poids à cause de ça, j'ai euh, développé une phobie scolaire et c'était l'angoisse. J'ai essayé plein de régimes, je arrivais pas. Alors, ça me fait plaisir d'avoir de, de, euh, des compliments aujourd'hui sur, euh, sur mon physique parce que j'ai réussi à, à maigrir, à faire du sport, etc. Mais ça a pris plusieurs années. J'ai attendu quand même cinq ans avant de m'en sortir. Euh, et puis, euh, le fait d'écrire aussi, ça m'a beaucoup aidé. Et puis, euh, avant les signes, après, ça peut être aussi, euh, euh, par exemple, quand... Euh, on est accro aux jeux vidéo. Euh, moi, c'était le cas. Euh, C'est qu'on euh, passait du temps à s'enfermer dans un monde virtuel ou dans sa bulle et puis on, on s'isolait en fait. On n'avait plus de, trop de contact avec sa famille. Donc, l'isolement se fait plus seulement à l'école mais aussi à la maison. Euh, et justement, euh, je pense à, à la maman de, de Géraldine euh, la fille pardon, de Géraldine Abar que, que je salue, euh, qui justement... Euh, avec sa fille qui aujourd'hui fait de la boxe pour vraiment euh, euh, cumuler, euh, pour, voilà, repousser. Alors, ça, ça fait un petit peu raccourci avec Dominique Nguyen, notre proviseur prof de karaté. Et voilà, les arts martiaux, on m'avait déjà dit à l'époque, j'ai jamais voulu en faire parce que c'est pas mon truc, mais euh, les arts martiaux, c'est un moyen vraiment de, on va dire, de refouler cette violence-là. Alors moi, je la refoule par la musculation. J'en fais euh, presque tous les jours. Euh, et la musculation, pour moi, ça me à à, à m'évacuer le stress ou euh, les soucis. Mais encore une fois, pour les signes, ça peut être aussi bien. J'en euh, parle, hein, par exemple, euh, dans ce pull aussi, hein, l'anorexie, la boulimie, donc euh, quand euh, à cause de l'école, on se dérègle complètement, euh, la paranoïa, il y a énormément de, de, de signes. Après, c'est vrai que, encore une fois, pour, pour s'apercevoir de ces signes, il faut discuter avec son enfant. Il faut essayer de communiquer avec lui, elle ou elle. Euh, il faut essayer d'entretenir de un contact. Euh, on sait, de toute façon, c'est simple. Enfin, c'est simple. Un harceleur, il a un mal-être aussi. C'est vrai qu'on on tape souvent sur les harceleurs. On a tendance à les incriminer beaucoup. Il y en a certains, C'est pas des harceleurs qui vont devenir euh, vraiment euh, extrêmement violents. Ils sont pas tous comme ça. Il y en a qui, par exemple, ont des problèmes affectifs euh, qui... Euh, ont un mal-être, qui ont besoin de se défouler sur quelqu'un, euh, ou sur quelque chose, mais ils, ils utilisent quelqu'un. Euh, ils utilisent la victime comme un punching-ball. c'est ce qui m'est arrivé. Quand vous avez un gamin de 17 ans, en quatrième, qui pense qu'à l'armée aux filles, déjà, il y a un problème. Il n'est pas adapté du tout pour l'école, et c'est vrai que je me suis demandé si euh, malheureusement, il ne fallait pas remettre en question tous ces jeunes qui ne sont pas du tout adaptés à l'école. Et quand on va intervenir auprès d'un harceleur, évidemment, il y a toujours des risques mais euh, plus on laisse faire encore une fois et plus il y a des risques pour que ça s'aggrave donc il faut être ferme il ne faut pas hésiter à aller euh, au charbon je sais que c'est pas facile il y a des, des mères de famille des parents qui, sont, euh, euh, qui se sentent impuissants qui se sentent irrités aussi par rapport à ça parce qu'ils se disent euh, j'essaye de me battre mais justice ne se fait pas euh, je suis seul contre tous alors qu'on est des nombreux à vivre ça que fait le système que fait le ministère et c'est moi-même une question que je me pose on parle de la refondation l'école, on parle du harcèlement on dit que c'est grave, etc. On peut faire des prix euh, euh, dans les écoles. Mobilisons-nous contre le harcèlement. Mais encore une fois, pour moi, ce n'est qu'une partie du problème. Parce que quand on propose des solutions, tout de suite, ça crée des polémiques. Mais il faut en proposer des solutions. Et justement, euh, rencontrer les parents des harceleurs quand on s'aperçoit que son enfant est victime, ça fait partie des solutions. Et euh, tant qu'on ne va pas jusqu'au bout, on ne s'aperçoit pas de la gravité des choses si toutefois, c'est très grave. Et encore une fois, il faut voir qu'il euh, y a des enseignants, des CPE, des infirmières qui peuvent voir des choses. Il ne faut pas hésiter à avoir plusieurs personnes. Si un proviseur, une fois, dit euh, « bon, bah, ce n'est pas grave », parfois, il faut parfois, le harceler, entre guillemets, aussi. Et si jamais ça ne passe pas, moi, c'est ce qu'a fait mon père. Alors, je ne dis pas que ça, ça se règle dans tous les cas comme ça, mais on euh, écrit en lieu, on menace d'aller porter plainte. En général, quand la réputation... D'un établissement est en jeu, donc celle d'un proviseur euh, ou d'une directrice d'école. Là, quand c'est remis en question, évidemment, ça change la donne. Et faut pas oui, en général, quand
0: ça remonte jusqu'au rectorat. Euh, voilà, s'il faut, enfin,
1: il il faut, faut, faut pas faire son sens sens. dans la presse, euh, voilà.
0: Et par euh, rapport au, à la réponse que tu as faite sur les arts martiaux, moi je peux apporter mon, mon témoignage, non pas d'enseignante cette fois, mais de maman. Euh, comme on, donc moi j'ai un enfant qui, est, qui était un petit peu comme toi, je pense, pas au sens où il était harcelé, mais c'était quelqu'un de pacifique qui n'aimait pas se battre. Euh, il était tout seul aussi, il n'avait pas de frères et sœurs. donc quand il est entré à l'école, euh, il, il s'est retrouvé un peu euh, dans, dans le magma des, des relations sociales euh, avec des enfants de tous les milieux qu'il a fallu gérer et pour lui, c'était très nouveau et donc au début, effectivement, il on sentait qu'il était dans une espèce d'anxiété. Je dirais pas qu'il était complètement mal. Et de lui-même, en fait, il a eu envie de faire des arts martiaux. Et du moment où il a fait ça, ben d'abord, ça lui a donné une assurance intérieure qui faisait qu'il se faisait beaucoup moins embêté. Et de fait, il n'a jamais eu à utiliser les arts martiaux à l'école, ni à devenir violent, parce que je crois que de toute façon, il n'avait pas envie de ça. Mais de savoir qu'il faisait des arts martiaux et aussi de, de ressentir chez lui euh, cette espèce de, de sécurité interne, eh ben, il s'est fait beaucoup moins embêter euh, et il n'a plus maintenant ce problème d'anxiété ou de, 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 voilà, de, 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 de pression qu'on qu ressentait avant. Donc, ça, moi, dire effectivement, ça, ça peut être une solution. Je ne dis pas que c'est voilà. la solution au miracle, mais parce euh, dans, que dans euh, certains cas, ça peut être une solution.
1: Dans les, dans les écoles, justement, euh, auprès des jeunes en général, je leur dis... Euh, quand vous avez une passion dans la vie, je leur demande s'ils ont une passion. Voilà. Déjà, s'ils aiment le théâtre, par exemple, s'ils aiment la musique, le cinéma, le sport, euh, l'écriture, plein de choses comme ça. Et je leur dis, si vous avez une passion, allez-y, quoi. délivrez-vous. Euh, par exemple, ben, le cas de Rudy pierre justement, euh, il est écrivain, il fait du rap. Noémie Augrouan fait du rap aussi, ça permet d'évacuer. Euh, Jonathan Destin a écrit son témoignage euh, voilà moi j'ai écrit le mien et euh, le harcèlement a été un des facteurs de, de mes livres et je me suis dit euh, si en plus je peux sensibiliser à travers mes livres Alors, au départ c'était de faire une fiction de se divertir mais euh, j'étais partisan de l'écriture dite utile c'est à dire que au bout du compte on en ressort avec quelque chose avec euh, une réflexion sur un sujet Parler du harcèlement scolaire, c'est très compliqué euh, parce que c'est un sujet très lourd qui comprend énormément de facteurs, énormément de conséquences aussi. Et du coup, euh, je voulais l'aborder de la manière la plus simple possible. C'est pour ça que j'ai pris le parti de, de l'écrire à la première personne comme si c'était moi, sans que ce soit moi. J'y ai, ai ajouté des, des sentiments personnels, des expériences personnelles, mais je voulais que les gens prennent le, le personnage de Jérôme comme si c'était eux, et que justement, ils se rendent compte de ce qu'on peut vivre au quotidien quand on est victime. On ne choisit pas d'être victime. Personne ne choisit d'être victime de harcèlement, comme on ne choisit pas d'avoir un handicap, d'avoir une maladie, euh, d'avoir un problème particulier. Et euh, du coup, euh, quand certains n'ont pas le choix que de vivre avec ce problème-là, euh, il faut, comment dire, pouvoir assumer et surtout ne pas se renfermer sur soi. S'ouvrir aux autres. Et le rôle des autres, c'est justement d'accepter cette personne-là. Euh, dans mon premier livre, justement, je, il y a une citation de, euh, de Frédéric Perz qui dit « Le contact, c'est l'appréciation des différences ». Et euh, dans le, mon nouveau livre, « La noix du silence », il y a une citation de Victor Hugo qui est magnifique qui dit « Celui qui ouvre la porte d'une école ferme une prison ». Justement parce que l'école, ce n'est pas censé être une prison à la base. C'est censé être un lieu de vie en société où il y a des problèmes, mais où justement… On doit développer des choses comme ça, euh, des solutions préventives. Ce qui se passe en Angleterre, par exemple, c'est des mises en scène, des, des jeux de rôle, euh, mises en scène théâtrale, qui, euh, qui fonctionnent très bien. Je connais un, un metteur en scène normand qui s'appelle Thomas Roland. Je le salue au passage parce qu'il a été aussi victime de harcèlement et euh, qui, justement, euh, propose ce genre de, de mise en scène théâtrale. Euh, va rencontrer les jeunes dans les écoles pour faire de la prévention et moi, je l'ai fait un petit peu récemment, là, au Centre Socioculturel à où j'ai essayé de, de mettre dans le rôle de la victime, du témoin et euh, du harceleur une même personne. Chacun tourné, euh, tourné au niveau des rôles, sur les différents profils. Et évidemment, les réactions étaient différentes suivant les profils. Donc, euh, déjà, faire prendre conscience de ça à la base, en montrant des clips de prévention. Euh, alors évidemment j'en profite, c'est l'anniversaire de Nicolas Serkis d'Indochine aujourd'hui et justement il a créé un, un magnifique euh, clip euh, qui a été censuré euh, en 2013 qui s'appelle College Boy. Euh, Nicolas Serkis est le parrain de, de l'association Les Parents justement et euh, il s'est beaucoup euh, engagé là-dedans parce que justement son frère a été victime à l'école et euh, je pense aussi à, à Kinve, par exemple hein, qui a fait Petit élimine que je diffuse quasiment dans toutes les écoles auprès de tous les jeunes. Il y a Mika aussi, qui a été victime de harcèlement, qui en a fait une chanson aussi euh, il y a quelques temps. Bref, il y a plein de, de gens. Comme ça, il y a aussi Sénat, euh, qui est une chanteuse euh, du côté d'Angers, qui est la marraine de l'association d'Olivier Lorando et de Géraldine euh, et de Florian. Donc, je la salue également parce qu'elle a été victime de harcèlement. Donc voilà, toutes ces personnes-là permettent d'avancer dans le, le débat, permettent de... de d'avancer tous ensemble, trouver des solutions. Et euh, moi, je les remercie parce que euh, si ça pouvait se découpler au niveau du nombre, et on sait qu'à l'international, par exemple, en, ne serait-ce qu'en en Europe, déjà en Belgique, on sait qu'il y a 14,5% de victimes de harcèlement. C'est presque plus que la France. Et euh, on s'aperçoit qu'en Asie, il y a une recrudescence de suicides chez les jeunes, que euh, la moyenne belge des, des suicides en France, c'est 12 ans. Et euh, des cas comme ce matin de de périscope avec le suicide en direct, ça devient effarant. Et du coup, ça renvoie une très mauvaise image de toutes ces choses-là à la jeunesse, parce que la jeunesse, elle n'a pas besoin de ça. Elle a besoin d'espoir, même si nous vivons dans une société malade, très difficile, surtout à l'heure actuelle. Mais justement, il faut se battre. Et l'école, c'est une image de la société. Donc, il faut commencer par l'école pour essayer d'avancer.
0: Eh bien, écoute, merci, je crois que c'était un, un très beau mot de la fin. Euh, pour terminer, moi j'ai juste envie de te lire encore quelques quelques réactions euh, les publics. Alors, il y avait une première euh, une première euh, remarque de la, la jeune femme dont je te parlais qui écrit un livre. Donc elle te dit pour me contacter, je suis l'administratrice de la page Facebook Le harcèlement scolaire. « Mon combat et mon histoire ». Je serais ravie de pouvoir avoir de vos conseils pour mon livre. Merci je pour cette émission et votre expérience enrichissante d'écrivain. Je...
1: je souhaite juste rajouter que… Non, je tu ne rajoutes plus raconte...
0: rien maintenant, c'est moi qui ai la parole. Je, je te la raconte, sinon dire, jamais.
1: Quand on m'envoie un message, message j'y réponds. Quoi. Je veux dire,
0: euh, Alors on... oui, là, je peux témoigner que tu réponds et que tu réponds effectivement euh, assez vite. Euh, après, on avait une réaction des deux CPE qui suivaient l'émission et mmh. qui disait « Nous sommes d'accord que nos missions ne s'arrêtent pas à la porte de notre établissement. Nous travaillons avec la gendarmerie, c'est plutôt sur le suivi du dossier qu'il y a souci. » Très compliqué, oui. Mais... Voilà. C'est vrai que l'établissement peut aussi faire le travail à son niveau et après, en fait, c'est plus de son ressort. donc ça passe en d'autres mains et il y a un problème de suivi.
1: Justement, les associations, euh, elles aident aussi à, à suivre les dossiers. Bah, Milly, euh, le sait très bien, puisqu'ils euh, gèrent des dizaines de dossiers. Il fait un travail vulnérable. Je, je souhaite faire une mention spéciale justement à Willy pierre parce que déjà d'une, il se bat comme un, un enragé contre le système. Non seulement ça, et puis en plus, quand je l'ai rencontré, j'étais un petit peu en perte de repère au niveau associatif parce que j'ai essayé de faire confiance à des associations mais le problème c'est que je n'avais pas la, la possibilité de m'exprimer et euh, grâce à l'association des parents, justement, j'ai pu m'exprimer vraiment euh, euh, de manière presque inédite, comme jamais j'ai pu m'exprimer. Donc, ça, c'était vraiment une bonne chose parce que euh, si j'écris des livres, c'est parce que j'ai des choses à dire. Si je m'engage dans une association, c'est parce que j'ai des choses à dire aussi, quelque chose à raconter, à transmettre. Et en même temps, euh, grâce à eux, je fais des interventions dans les écoles. C'est une question euh, qu'on m'a de posée euh, des centaines de fois. Est-ce que vous venez dans les écoles, etc.? Oui, bien entendu, sur la demande, on peut faire des écoles primaires jusqu'aux grandes écoles. J'ai failli même faire une fac à Nancy. Ça n'a pas pu se faire malheureusement, mais j'espère le faire un de ces cas. Donc, on fait tous les types d'écoles et ce qui me plairait beaucoup, c'est de faire de la prévention auprès des, des futurs enseignants, des, des jeunes qui étudient justement pour devenir enseignants, psychologues, etc., parce que c'est aussi eux qu'on doit préparer sur le terrain et on s'aperçoit que il y a des grosses lacunes en la matière qu'on leur dit bah en gros débrouillez-vous quand vous arrivez euh, bon vous avez le salaire vous avez ça vous avez les vacances maintenant vous vous débrouillez et puis euh, vous demandez pas votre reste mais bon quand il y a des soucis à l'école euh, il faut prendre ça à cœur puis quand euh, on a des CPE qui euh, ont des parents furieux au téléphone parce qu'il s'est passé ça alors qu'en fait c'est pas tout à fait ça euh, voilà j'ai été confronté à ça quand je suis allé euh, au lycée professionnel donc le corps enseignant, c'est un travail d'équipe, encore une fois. Et euh, les parents, c'est pareil. Le but, c'est de faire confiance aux enseignants, mais les, les enseignants doivent être aussi à l'écoute des parents. C'est un échange qui va se faire. Alors, je sais qu'en pratique, c'est très compliqué. Ça fait très utopiste, très idéaliste ce que je dis. Mais ça fonctionne dans certains cas. Et euh, si jamais euh, il y a des parents qui ont des soucis, alors on a comme allié dans le, le domaine... Dominique et Nguyen, ils peuvent lui parler aussi parce que lui, il est sur le terrain euh, tous les jours, encore plus que, que nous, parce que lui, il est proviseur, donc il voit, il voit beaucoup de choses quand même. Son lycée, c'est un des mieux classés de, du département des d'Essonne en plus. Donc euh, voilà, il a aussi beaucoup d'outils à apporter. Et euh, encore une fois, le collectif sur les associations que j'ai citées tout à l'heure, sont là pour euh, apporter leur aide, leur expérience, et en même temps, des solutions. Et les solutions, on a besoin de tout le monde pour en apporter. Voilà,
0: voilà. et donc, s'il y a parmi les auditeurs de cette émission, des formateurs de jeunes enseignants, des jeunes enseignants qui ont envie de faire appel, euh, ou à Nicolas, ou à l'association Les Parents, avec, euh, ou même les autres associations avec lesquelles il travaille, n'hésitez pas à le contacter, à voir ce que vous pouvez mettre en place avec lui, où que vous soyez, vous avez entendu, il est prêt à se déplacer de, de Sarla à Nancy, donc euh, mmh. il avalera les kilomètres pour... Euh, pour venir euh, agir chez vous. Alors, j'avais pas terminé. Il y avait encore deux questions, deux, deux retours en fait, que je voulais lire. Ce pas des questions. Euh, il y a mon amie Sylvie Horry qui est, qui est conteuse, qui suivait aussi l'émission ce soir et qui travaille elle aussi beaucoup auprès des, des enfants et des jeunes. Elle dit merci à toi Sylvie et à ton, à ton invité pour votre émission. C'est un sujet grave qu'il faudrait traiter beaucoup plus souvent et surtout mmh. discuter avec nos enfants, petits ou ados, pour les sensibiliser et les prévenir s'ils devenaient victimes ou témoins. Merci Sylvie d'avoir suivi l'émission. Et puis, j'avais envie de finir en fait par ce, ce commentaire que Yves Lando avait posté tout au début de l'émission, mais qui pourrait aussi être sa conclusion. Et je m'excuse, si tu avais posé plein plein de, de questions et de remarques intéressantes, mais il y en avait tellement euh, que j'ai pas pu tout lire. Merci. Donc, je, je prends celle-là et je te, je te donne le mot de la fin. Il disait voilà une thématique très importante et préoccupante dont on aurait aimé qu'elle n'ait jamais eu lieu qu'elle n'ait jamais eu lieu d'être, pardon, si le harcèlement scolaire, entre autres, n'avait jamais existé, et pourtant. voilà. Et c'est parce qu'il existe euh, qu'on en a parlé, et j'espère qu'on en parlera encore. Comme dit, si euh, avec dit Pierre, vous vous trouvez pas l'espace pour le faire ailleurs, moi je suis je suis disposée à vous rouvrir la chaîne pour que vous fassiez une émission euh, tous les deux pour ah, compléter celle-là. Ouais. Euh, ouais. même avec d'autres représentants d'autres associations si vous voulez le, le faire à plusieurs hein, dans le hangout on peut être jusqu'à bon, 5-6 sans, euh, ouais. sans problème voilà vous voyez de toute façon je pense que déjà après cette émission vous allez entrer en contact avec d'autres gens et que peut-être ça va vous ouvrir d'autres ouais. portes euh, et si si vraiment ça, ça restait bloqué et que vous n'aviez pas l'audience pour vous faire entendre ailleurs, ben sachez que sur elle, vous êtes vous êtes les bienvenus pour euh, revenir. Je sais que parmi les gens qui suivent ma chaîne, il y, a, il y a beaucoup de gens qui travaillent auprès des enfants, qui sont ou enseignants, ou éducateurs, ou en tout cas dans, dans le domaine de l'éducation. Donc je pense que de toute façon c'est une émission qui va qui va parler à, à d'autres oui. gens. Voilà, oui. moi je vous donne simplement rendez vous demain. Euh, avec l'émission sur euh, de la liberté à la pardon de la souffrance à la liberté de l'être et puis euh, je laisse le mot de la fin à Nicolas comme Nicolas tu, tu finis comme
1: tu veux. excusez moi je j'en rajoute des tonnes mais je voudrais juste préciser rappeler que le 3 novembre prochain il est à la journée nationale contre l'harcèlement scolaire alors comme je le disais c'est qu'une journée dans l'année donc il euh, faut vraiment être réactif parce que c'est là où on peut parler de tous les problèmes alors, euh, avant de, de participer à l'émission, je regarde un petit peu l'actualité sur le harcèlement et j'ai vu que euh, la youtubeuse Angel euh, Phoenix, euh, alias Marine Lopez, euh, qui est très connue euh, des jeunes femmes puisqu'elle fait des, des vidéos sur maquillage, etc., elle a vécu le harcèlement aussi. Euh, elle a 20 ans aujourd'hui. Elle l'a vécu pendant de nombreuses années pour euh, des raisons diverses et variées. Elle avait témoigné dans toute une histoire euh, le 5 novembre dernier. Donc, c'est aussi, voilà, tous ces... Euh, on peut idolâtrer des stars, on peut être fan de quelqu'un et puis s'apercevoir que pareil, dans sa jeunesse, il a vécu ça. C'est un sujet qui nous touche tous plus ou moins directement même. Si on a des enfants qui ne vont plus à l'école, même si nous, on n'est plus concernés par l'école, on connaît peut-être quelqu'un, un voisin, quelqu'un qui va à l'école qui connaît quelqu'un qui va à l'école. Ça nous touche tous plus ou moins personnellement, tous les types de harcèlement de toute façon, puisque euh, encore une fois, c'est un problème euh, psychologique. Alors, je vous encourage d'ailleurs tous à lire... Euh, le guide de Nora Fraisse Stop Warcèlement que j'utilise dans toutes les interventions, je lis des témoignages euh, que Nora Fraisse a recueillis parce que déjà d'une elle explique vraiment les différents profils elle reprend un petit peu d'ailleurs ce que je fais en conférence hein, on fait la, un peu la même chose et puis en même temps euh, elle explique comment elle s'est battue pour sa fille et puis euh, les chiffres, les outils les signes, donc ça peut être un complément par rapport à cette émission là euh, mais le 3 novembre sera une journée euh, vraiment euh, cruciale pour euh, pour les associations comme pour les tout le monde en général et euh, en même temps euh, ça me rappellerait bien personnellement de refaire une émission avec toi Sylvie il euh, faut qu'on en discute avec les associations mais je pense qu'il y a quelque chose d'interactif avec euh, plusieurs plusieurs associations en même temps euh, euh, ben, alors,
0: moi, ce que j'avais j'allais te, te proposer en, en t'écoutant en parler là, c'est si le 3 novembre, vous n'avez pas trouvé d'autres télé plus plus grosses que la mienne pour pour vous faire entendre, je suis OK pour vous organiser une émission ou le 3 novembre même ou autour du 3 novembre, peut-être juste un peu avant justement pour, pour parler cool. de, la, de la manifestation et de cette journée et faire quelque chose sur ce thème-là. Pour moi, c'est OK. okay. Hein. Ouais. Merci beaucoup. L'invitation est lancée. Euh, mais je pense franchement que, que d'ici là, et j'espère franchement que d'ici là, vous, vous vous aurez trouvé aussi euh, audience auprès d'autres euh, d'autres médias et, ah, et, et que d'autres que moi encore relayeront votre message à, à une plus grande échelle. Après, peut-être qu'entre-temps, ma, ma chaîne à moi va, va prendre aussi de l'essor. Là, C'est vrai que j'ai gagné des abonnés dans les dernières semaines. Donc, peut-être que entre cette fois-ci et, et la fois prochaine, et ben, il y aura aussi plus d'abonnés pour vous. Pour vous écouter. Bon, alors finalement, on a quand même fait deux heures d'émission, mais je crois que le sujet euh, les valait bien. Euh, peut-être qu'il y a des moments où effectivement on, on s'est un petit peu écarté parce qu'on a parlé aussi de, de ton parcours d'auteur mais en même temps tu étais aussi là pour ça et elle lui TV c'est aussi une chaîne d'artistes et d'auteurs donc je voulais qu'il y ait aussi une place pour ça dans l'émission euh, et voilà moi je suis, je suis vraiment heureuse de, de, de cette émission qui était qui n'était pas prévue et qui s'est faite et qui je crois euh, a, 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 a touché quand même euh, des gens et j'espère qu'on aidera, aidera beaucoup
1: Merci à toi. Merci beaucoup.
0: Alors, merci à tous d'avoir été avec nous ce soir. À demain, pour ceux qui, qui reviendront demain pour euh, l'émission suivante. Et puis, pour ceux qui veulent prendre contact avec Nicolas, vous avez euh, son site, sa page Facebook, euh, toutes ses coordonnées dans le descriptif de l'émission, sous la vidéo YouTube, vous le trouvez sur Facebook, sous Nicolas Bouvier. Euh, C'est vraiment pas difficile. Voilà. Bonne soirée à tous et prenez soin de vous.
1: Bonsoir. Bonsoir.